0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Carsten, diesmal vom nördischen Trash Talk zusammen mit Katrin, Philipp und Moritz und unsere Themen des heutigen Abends sind die Vor- und Nachteile der großen Popularität von Dungeons Dragons in der fünften Edition, verfluchte Gegenstände im Rollenspiel und der Umgang mit toxischen Spielrunden, die letzten beiden Themen wurden inspiriert aufgrund von Vorschlägen, vom Pottwisteln und dann geben wir auch noch einen kleinen Einblick in Empfehlungen im Rahmen einer Medienshow. Das genaue, wo was kommt, in welcher Reihenfolge, nämlich nicht in der Reihenfolge, wie ich es vielleicht jetzt gerade gesagt habe, könnt ihr sehen in den Shownotes und dann können auch einzelne Kapitel direkt angesprungen werden. Wir wünschen viel Spaß nun bei dieser Folge vom nerdigen Trash Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und GästInnen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Unter meiner Seite habe ich diesmal für das diesjährige RPGN More Potwichteln die deutsche rollenspiel zu Gast. Hallo und wer seid ihr denn?
2: Ja, ich, ich fange jetzt einfach erstmal an. Hallo, ich bin die Katrin Fischer und ähm, ja, ich... <lacht> Entschuldigung, das Lachen kannst du ja dann auch rausschneiden.
3: Nein, das bleibt drin. <lacht> habt
2: ihr habt ja schon gehört, dass Steffi Graf auch da ist. Ich ähm, mache edukatives und therapeutisches Rollenspiel, vor allem mit Kindern und Jugendlichen. Und ähm, ja, spiele deshalb die ganze Zeit mit Kindern und Jugendlichen Rollenspiel. Mit irgendwelchen Zielen, die wir da haben. Ja, und vielleicht äh, habt ihr mich auf Twitter oder sonst irgendwo schon mal gesehen.
3: Ja. Du könntest auch noch sagen, dass du einen kleinen Podcast machst, an dem du beteiligt bist. Ach
2: den, ja genau, ah, vergessen. Genau, ich mache noch den ungeheuer vernünftig Podcast, wo wir über Rollenspiel und Wissenschaft äh, sprechen, wo ich immer so ein bisschen meine, ja, meinem Laberbedürfnis nachgehen kann, weil ich ja in den Runden immer auch versuche, die Kinder möglichst viel zu Wort kommen zu lassen. Und in dem Podcast kann ich dann selber auch mal was sagen. Ja.
0: <lacht> Danke. Ja, hallo, ich bin der Carsten Pohl, ich bin schon sehr, sehr lange Rollenspieler, bin relativ spät zum Schreiben für Rollenspiele gekommen, schreibe hauptsächlich für Cthulhu und Vertagen derzeit und ich war ein häufiger Gast im SK-Podcast, da kennt man vielleicht auch meine Stimme heraus.
3: Ja, dann, wenn das das schon war, bin ich der Moritz. Auch mich kennt man irgendwoher von beispielsweise dem wundervollen Gratis-Rollenspieltag, der 2023 nochmal so richtig neu und frisch durchstarten wird mit neuem Konzept. Ihr werdet bald mehr dazu erfahren. Vielleicht kennt man mich von Podcasts wie dem Gruftschrecken-Podcast oder dem Mühlenhof-Podcast, der sich mit Tim und Struppi und nicht mit Würstchen beschäftigt. Äh, ja, ansonsten qualifiziert mich einfach nur, dass ich früher mit Gary Gygax in seiner Garage D d boxen zusammengefaltet haben und die dann verkauft. Nein, Quark. Ähm, Leute behaupten, ich sei alt und würde mich nur noch an Dinge von vor den Rollenspielkriegen erinnern. Also, deswegen bin ich hier.
0: Aber in jeder Lüge verbirgt sich auch ein Fünkchen Wahrheit. Moritz, ich glaube, das stimmt schon, dass du angefangen hattest, auch dich aktiv in der Rollenspielszene zu zeigen und das war in der englischsprachigen oder in der amerikanischen Rollenspielszene, wo du unter anderem für Labyrinth-Lord Sachen gemacht hast und auch veröffentlicht hast. Ist das richtig, bevor du dann in der deutschen Rollenspielszene mit auch einem Blog, den du hast, den hast du noch nicht genannt, der von der Seifenkiste herab aktiv wurdest, dass du vorher sozusagen in der amerikanischen Rollenspielszene schon aktiv warst?
3: Ja, tatsächlich wollte ich nicht die ganz alten Geschichten auspacken, nein. <lacht> also ich, ich bin so alt, ich weiß sowas. <lacht> ich, ich spiele tatsächlich selber seit genau der roten D&D-Box, also kurz vor Weihnachten 1983. Ja, und veröffentlicht habe ich dann die ersten Sachen in der amerikanischen OSR, also Oldschool-Szene. Da habe ich dann für Herr der Labyrinthe Sachen rausgebracht. Das habe ich dann auch mit einem Riesenteam nach Deutschland gebracht, auf eigene Kappe. Und ja, genau. Und, ja, man kannte mich, glaube ich, zuerst eigentlich für meinen Blog. Und mittlerweile kennt man mich einfach so, weil ich mich immer überall reindränge.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir euch alle ein bisschen kennengelernt. Und wir starten direkt rein mit dem ersten Thema vor dem Thema. In der letzten Folge haben Elea und ich ja ausgiebig über den Dreieckkon gesprochen und da vor allem über die Verleihung des Publikumspreises für Eskapismus, Nordkultur und Fantastik. Hier nochmal live im Podcast einen herzlichen Glückwunsch an Carsten, der hat nämlich einen goldenen Stefan für sein legendäres Ultima Ratio Abenteuer geholt. Herzlichen Glückwunsch!
0: Ja, vielen Dank. Ich. Äh, ja, kann das Dank auch wirklich nur weitergeben, jetzt insbesondere an alle, die natürlich abgestimmt haben. Es ist ja ein Community-Preis und äh, haben wirklich viele aus der Community, die das Abenteuer auch gespielt haben, es dauert ja nur eine Stunde, äh, auch abgestimmt. Also dafür herzlichen Dank und wirklich insbesondere auch an die Vertagen-Redaktion, an den Volker Rattel, die Ju Julia Knobloch und den Norman Schelke die das und der Marco Schuck, die das halt nochmal jetzt neu aufgelegt haben. Das ist die dritte Auflage gewesen nochmal und auch als einbindiges Abenteuer mit wirklich nochmal komplett neu gemacht, mit einem um, tollen Layout und extra neuen Grafiken, das richtig schön aufgelegt, so sodass du es ja dann auch bekommen hast zum Rezensieren, sonst hättest du es ja gar nicht in die Finger bekommen, Philipp. Also herzlichen Dank da auch. Von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, genau. Das ist das Rollenspiel von des Vertagen von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Das war ursprünglich Cthulhu-Abenteuer. Und Vertagen ist ja sehr ähnlich zu den Cthulhu-Regeln. Und dann wurde es eben nochmal für Vertagen konvertiert.
1: Und es ist ja schon im Namen drin, es ist ein Publikumspreis. Aber es gibt auch noch einen Jurypreis, nämlich den Sonderpreis für Verdienste um die Rollenspielszene, welcher diesmal an das Szene-Urgestein Mario Thuand ging. Der Jurypreis wird gemeinsam verliehen von der Dreieichkon Orga und mir, wobei ich jetzt einfach mal ganz transparent bin und offen gestehe, dass ich als relativer Hobby-Neuling mit noch nicht mal einer Dekade an Rollenspielerfahrung vor allen Dingen einfach nur Infos einhole, um zu schauen, ob der oder die Sieger irgendwie Dreck am Stecken haben, ich das Ganze einfach nur abnicke und ein bisschen lächle. Und deswegen verweise ich hier nochmal gern auf die wirklich großartige Laudatio vom Lurch und Lama Jens. Und die könnt ihr gleich hören, wenn ihr wollt, nach dieser Folge. Denn in der Bonusfolge spricht er ab Minute 35. Aber wenn ich hier schon mal drei absolute RollenspielexpertInnen und Szenekennerinnen im Podcast habe, die gemeinsam auf ein ganzes Jahrhundert an Rollenspielerfahrung zurückgreifen können, dann frage ich einfach mal ganz ketzerisch in den Raum, kennt ihr den Mario eigentlich auch? Oder habt ihr überhaupt schon mal was von ihm gehört?
3: Carsten, möchtest du oder soll ich? Fang du gerne an und dann ergänze ich vielleicht noch Details, <lacht> Moritz. <aber lacht> Weil ich, äh, ja. ich, hab, ich weiß von vorher schon, dass äh, Katrin sagen wir mal, von seiner Existenz und seinem Verlag weiß.
2: Ja, ich habe das mitbekommen, aber ich habe jetzt keine irgendwie persönlichen äh, Erfahrungen, die ich jetzt beisteuern kann dazu.
3: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass Mario tatsächlich das ist, was ein Urgestein ist und der vielen Leuten die Steigbügel gehalten hat und immer gern unterstützt. Der hat in den 90ern jede Menge heißen Scheiß an Rollenspielsystemen rausgebracht. Ähm, der mich damals überhaupt nicht interessiert hat, weil das einfach nicht meine Sache war, aber der hat wirklich viel mit, mit französischen Leuten zusammengearbeitet, der hatte 1992 Kult rausgebracht, 94 Nomine Satanis, 96 Castle, Castle Falkenstein, dann hatte Ars Magica und Hyperborea wo man selber ein intelligentes, völlig durchgeballertes Schwert spielt 2001 rausgemacht. Der hat jede Menge Brettspiele wie Kill Dr. Lucky und sowas nach Deutschland geholt. Zwischendurch war er mal eine Zeit bei Ulysses und hat da äh, das schwarze Auge betreut und dann später Pathfinder. Und jetzt mittlerweile macht er coole Sachen wie den neuen Der eine Regen, Barbarians of Lemuria, Witcher, Fantasy Age und so weiter. Der hat eigentlich wirklich coole Sachen immer am Start und ist einfach ein viel zu ruhiger Typ, der vielmehr die Pauke rühren müsste, um seinen Kram noch weiter unter das Volk zu bringen, weil der macht viel und die Sachen sind tatsächlich auch gut und auch meistens sogar relativ gut übersetzt und recht fehlerfrei. Also ich kenne ihn natürlich persönlich. Ich weiß, dass er am liebsten selber Barbaren spielt, was ihn sehr sympathisch macht. Nein, ein wirklich netter Typ. Wirklich.
0: Ja, also klasse, was du alles weißt über den Mario. So dezidiert und detailliert hätte ich das jetzt gar nicht sagen können. Ich kann mich erinnern, dass ich das erste Mal relativ früh auf den Namen Truant gestoßen bin. Das war in der Zeit, wo wir so, ja wann war das so, Ende der 80er Jahre, DSA gespielt haben und wirklich alles durchgespielt haben, was es auf dem Markt gab und wir dann wirklich gelächzt haben nach neuen Abenteuern und hatten halt die ganzen Spitspiele Module durchgespielt. Und ein Verlag, auf den wir da gestoßen sind mit Universalabenteuern, das war eben der Truan Verlag, der eine sogenannte Edition-Edition-Troll rausgebracht hat und das waren von deutschen Autoren auch teilweise übersetzt, aber auch von deutschen Autoren war beides so Universalabenteuer, die dann eben für mehrere Systeme unter anderem auch schwarze Auge die Werte hatten. Und das waren wirklich tolle Sachen, also sowohl die Übersetzten als auch die Eigen, die sie rausgebracht haben, so Anthologien teilweise, manchmal auch einbändige Abenteuer, richtig gut und ich bin vor ein paar Jahren wieder darauf gestoßen und habe gesehen, Mensch, da fehlen mir sogar noch Einzelne, habe mir die zusammengekauft und habe mal irgendwo auch geschrieben im sozialen Netzwerk, Mensch, mir fehlt noch das. Und auf einmal hat sich der Mario gemeldet und meint, ach, gib mir mal deine Adresse, ich habe da noch einen ganzen Stapel, ich schicke dir eins zu. Also von dieser Seite jetzt auch nochmal herzlichen Dank, Mario. Und habe dann eben das Abenteuer bekommen. Und genau, der hat wirklich tolle Sachen gemacht. Der hat, ich fällt doch Castle Falkenstein ein, glaube ich, hat er auch auf Deutsch rausgebracht. Und er hatte eben auch eine, wenn ich mich nicht irre, eine Brettspiel-Edition. Du hast die Brettspiele auch schon erwähnt. Moritz, und zwar hieß die Edition Erlkönig, wenn ich mich nicht täusche, und da hat unter anderem einer der frühen Midgard-Autoren, der Heinrich Glumpler, dann auch äh, ja deutscher Autor eben, der auch früher ganz viel für Midgard gemacht hat, der hat da auch Brettspiele mit veröffentlicht unter anderem, und ich glaube, das hat er auch gemacht, wenn ich mich nicht täusche mit dem, hat also ganz, ganz viel gemacht, und wie du sagst, das ist eher so der sympathische, unauffällige Typ, der sich eher im Hintergrund hält und deshalb umso mehr ein verdienter Preisträger und auch der richtige Preisträger für diesen Jurypreis eben.
1: Na, da freue ich mich doch, dass wir die richtige Wahl getroffen haben beziehungsweise, dass ich die richtige Wahl abgenickt habe, die die <lacht> Dreieckon Orga sozusagen gewählt hat. Und damit kommen wir zum Thema vor dem Thema 2. Und jetzt reite ich ja ganz schön auf eurer Rollenspielerfahrung rum, aber was für diesen Podcast wirklich zählt, ist nicht die Menge der Spielerfahrung oder die Menge der Jahre, sondern eigentlich, dass ihr aus ganz anderen Ecken des Hobbys kommt. Um es mal ganz grob zu vereinfachen, von klassischem USR dungeon crawling miniaturgeschubse bis hin zu hochimmersiven immersiven RC-Spiel mit Lab-Elementen und eben schulisches und therapeutisches Rollenspiel ist diesmal eine große Bandbreite an Spielstilen vertreten. Und deswegen hoffe ich einfach, dass es nachher so ein bisschen eine kontroverse Diskussion geben könnte. Aber um euch ein bisschen quasi warm laufen zu lassen, werfe ich euch einfach mal einen Twitter-Tweet vor die Füße, geschrieben von @purple Tentakel. Und zwar hat er geschrieben Ich find's ja schön, dass viele große StreamerInnen gerade das Pen-and-Paper-Hobby entdecken. Aber noch schöner wäre es doch, wenn auch die Vielfalt des Hobbys etwas mehr Aufmerksamkeit abbekäme. Es gibt nicht nur DND 5e. Drei Ausrufezeichen. Und das ist eine These, die schon von vielen RollenspielerInnen, gerade auch von denen mit Verlagshintergrund, gehört habe. Und natürlich habe ich da auch eine Meinung zu, die kommt aber erst nachher, denn ich frage erstmal euch: Ist die Fokussierung von Szene Fremden auf Dungeons Dragons problematisch oder großartig?
2: Ja, ich würde sagen, äh, weder noch. Also, ich glaube, also dass überhaupt mehr Leute irgendein Rollenspiel kennen, öffnet erstmal überhaupt Diskussionsmöglichkeiten. Denn das größte Problem, was wir meistens mit. Äh, sag ich mal Szene Fremden oder mit Rollenspiel nicht Kennern haben, wenn wir die irgendwie, wenn wir von unserem Hobby erzählen wollen oder die vielleicht im besten Fall äh, dafür gewinnen wollen, ist ja, dass die sich überhaupt nichts darunter vorstellen können. Und deshalb ist oft dann tatsächlich Dungeons and Dragons so ein bisschen Türöffner, auch wenn ich also und wenn man in meine Materialien, die ich da auch sonst so Teile reinguckt, äh, auch weiß, dass ich eigentlich so gut wie überhaupt gar kein Dungeons and Dragons spiele und auch ganz viele kritische Punkte an dem Spiel selber sehe, ist das einfach für die Diskussion erstmal besser, wenn die Dungeons and Dragons kennen, als gar nichts, würde ich jetzt sagen. Ich würde allerdings auch sagen, dass es schon problematisch ist manchmal, wenn alle mit Dungeons and Dragons starten, da könnte ich auch später sonst noch mal drauf eingehen, weil ich der Meinung bin, dass das Spiel, mit dem man anfängt, einen sehr prägen kann und auch manche Wege dadurch schwieriger macht, die man später sonst gehen könnte und auch Möglichkeiten verstellt. Aber wenigstens können wir über was sprechen mittlerweile. Ich bin auch
3: der Meinung, dass es erstmal gut ist, breit mit dem Hobby bekannt zu werden. In den USA ist es ja ohnehin so. Wenn du von Rollenspiel redest, redest du von Dungeons and Dragons zu 99%. Du hast halt hier in Deutschland augenblicklich für D&D &D 5 zwei Punkte, die dafür sprechen. Zum einen, es bietet sich wirklich sehr gut an, um es online zu spielen, weil das auch äh, gut unterstützt wird. Und D&D äh, &D hat augenblicklich in Deutschland jemanden, der sich um die Zusammenarbeit mit Influencern kümmert, was sich kein anderer Verlag, kein anderes System leisten kann. Ich glaube, dass der fette Verkauf oder die fette Präsenz von D, D eigentlich nur vergleichbaren und auch relativ großen Produkten wehtut, wie vielleicht das schwarze Auge, wie vielleicht Splittermond, die in eine ähnliche Kerbe hauen oder hauen würden. Aber so die ganzen kleinen Nischensysteme, die gedeihen ja wirklich in diesem Schatten ganz angenehm und ganz prächtig. Und irgendwann stolperst du dann immer, wenn du im Internet rumsuchst, über mal andere Runden. Dann siehst du mal, was, was weiß ich, zu Troubleshooters, zu Beyond the Walls, zu was auch immer. Ich glaube, im Prinzip ist das eine gute Sache. Und richtig wehtun tut es vermutlich nur sehr wenigen, würde ich denken. Ich
0: ich kann mich denen so anschließen. Ich denke, wir werden vielleicht auch noch mal bei den weiteren Themen etwas kontroverse diskutieren. <lacht> Aber ich würde sagen, eben es hat eine Verschiebung stattgefunden in Deutschland, ein bisschen weg von schwarze Auge jetzt zu D&D. &D. Ähm, man schaut bei D&D &D 4, das hat sich ja nicht so gut verkauft, das war auch ein ziemliches skirmisches Thema. Und das ist jetzt wirklich ein toller Erfolg mit diesem vereinfachten D&D 5 System in Deutsch, was auch, muss man sagen, wirklich grafisch top rausgebracht wird, sehr schön. Und ich kann so von meiner Warte sehen, ich habe wirklich jetzt auch angefangen mit DD zu kaufen, jetzt wirklich richtig mit der 5er Edition. Mit 4er habe ich mir nur einzelne Settings was gekauft, zu einzelnen Settings was und jetzt zu dem 5er wirklich auch dann mehr gekauft davon. Und das eben dieses einfache, schöne System hat mich dann dazu bewogen und was ich auch so beobachtet habe, dass wirklich das einen Impuls gegeben hat, einen Auftrieb gegeben hat in der deutschen Rollenspielszene, es haben sich viele Streamer auch gegründet und haben angefangen mit D&D zu streamen auch. Die haben dann auch andere Systeme gemacht und das zeigt halt auch, dass sie nicht festgeklebt sind an D&D. Und es gab viele, äh, Streamer, die wirklich angefangen haben und erstmal die die gestreamt haben. Und das finde ich schon auf jeden Fall eine Bereicherung fürs, fürs Hobby mit dem, ja. Dass es letztendlich wenige Systeme sind, die sich vor allem sehr viel verkaufen, ist, glaube ich, schon länger so. Da es auch immer Statistiken in den USA. Das hat man auch mal im SK Podcast besprochen, so was die Leute spielen. Und das ist in den USA noch Extremer, das ist halt, glaube ich, was ich, 80 über 80 Prozent. Da hat man so gestreamte Spiele untersucht oder ich glaube bei, bei D20 geschaut, was, was da so äh, gespielt wird, wenn die Software genutzt wird. Und ähm, äh, nicht die 20 Roll20, äh, bei der Plattform Roll20 genau. Und das waren, glaube ich, 80 Prozent, 70, 80 Prozent ungefähr, war das halt nur DD. Und dann kam lange nichts und dann kam so ein bisschen Cthulhu und ich glaube Shadowrun und die ganzen anderen Systeme ist halt sehr wenig. Es ist anders in Deutschland. Ich glaube, es ist ein Einstieg ins Rollenspiel für viele mittlerweile und es ist wichtig, dass wir gute Einstiegsrollenspiele haben und wenn die Leute halt mal in der Szene sind und wenn sie mal Kontakt haben mit der Szene und dann zum Beispiel den nerdigen trash Talk hören, dann ist es so, dass sie dann eben auch davon dann automatisch auch auf andere Systeme kommen und sicherlich auch mal andere Systeme ausprobieren. Oder wenn sie eben auf Conscan zum Beispiel oder einfach halt dich in den sozialen Netzwerken halt in der Rollenspielszene irgendwie sei es einfach nur lesend beteiligen, dann kommt man, glaube ich, automatisch auch auf andere Systeme, die es verdient haben, natürlich äh, zu sehen und gespielt auch zu werden.
3: Das, was Frank, glaube ich, geärgert hat oder was, ja, was einfach unglücklich wirkt, ist, dass... Just so in dem Zeitraum einige wirklich große StreamerInnen, also die überhaupt nichts mit Rollenspiel oder so zu tun haben, mhm. angekündigt haben, dass sie jetzt eine Dungeons and Dragons-Runde leiten werden auf ihrem Twitch-Kanal. Aber da kann ich wirklich nur sagen, es ist besser, dass sie überhaupt was Rollenspieliges leiten. Wenn, weil die, keine Ahnung, zwischen 800 und 7000 Leute, die bei Orkenspalter zugucken, die sind ohnehin dabei. Vielleicht kriegen wir ja so noch andere Leute ins Hobby gezogen, die sich dann da, die sich das angucken, die denken, Mensch, interessant, da entsteht aber eine lustige Geschichte, die haben aber Spaß dabei, äh, dann gucken wir uns das auch mal an. Katrin sieht es ein bisschen problematisch, dass die dann halt mit D&D &D starten und schon eine leichte Prägung haben, aber ich denke, äh, wenn du lang genug dabei bleibst, dann äh, entwickelst du dich schon automatisch irgendwie weiter und guckst, was dir noch gefällt, was es noch gibt, was deine Spiel- Vorlieben vielleicht noch genauer trifft oder du spielst halt einfach so wie ich alles was nicht schnell genug weg ist.
1: Jetzt habt ihr mich ganz schwer enttäuscht, weil ich dachte jetzt gibt es eine riesige Diskussion mit Streit und bösem Blut und jetzt seid ihr euch alle einig und ich habe auch dieselbe Meinung wie ihr deswegen lasst uns schnell einfach <lacht> weitergehen sonst bin ich viel Gott zu bist du
3: langweilig. <lacht> <lacht> Gut,
0: dass du das nochmal gesagt hast, nur Moritz, ich glaube natürlich schon wichtig, dass man den Kontext der Aussage jetzt vom Frank an dieser Stelle, liebe Grüße, wir kennen uns auch aus der Cthulhu-Szene eben, äh, entsprechend richtig einordnet. Und klar ist das so ein bisschen vielleicht dann so en vogue zu sagen, Mensch, spielen wir alle jetzt D&D und äh, ja, ich kann verstehen, dass man das auch nicht nur positiv findet, aber ich glaube, wenn man es halt länger sieht, überwiegt der positive Effekt, weil die halt dann, Erstmal mal Leute zum Hobby bringen und weil die halt eben, wie es jetzt an, an Beispiel von ein paar prominenten Streamern, die ich so kenne, wo ich gesehen habe, Mensch, die haben mit D&D angefangen und machen dann auch andere Spiele. Also, und könnte ja auch so sein bei diesen Promis jetzt, die jetzt auf einmal angefangen haben, hier die zu streamen. Übrigens, es gibt auch Ausnahmen, wenn wir an die größten Streamer in Deutschland so denken, an die Rocket Beans, die haben ja ein eigenes System relativ früh gemacht, der Hauke, quasi, glaube ich, des Beards oder des Tiers und dieses tiers hat er ja dann auch veröffentlicht und ich kann mich an die Anekdote erinnern, der hatte ja mit Pegasus zu tun gehabt, hat er auch zusammen Streams gemacht, hat mal gefragt, was wäre denn eine gute Stadtauflage? Und dann haben die dem gesagt, naja, nicht so hoch, das verkauft sich nicht so, pass mal auf. Und dann hat er vorsichtig mal begonnen, hat gedacht, naja, er hat sich doch an die 5000 rangetraut. Und ich glaube, die waren von der Vorbestelleraktion ruckzuck weg und da muss er nachdrucken mit denen. Also, das hat sich sehr, sehr gut verkauft. Und das war jetzt auch kein, kein typisches Roll. Also, eben kann jetzt, sage ich mal so, wo wir sagen, Mensch, das ist eigentlich das, das große Rollenspiel, das hat er ja selbst auch rausgebracht oder so und hat sich mit keine Ahnung wie hoch dann die Gesamtauflage war, aber auf jeden Fall über 5000 Stück ziemlich besser verkauft als so manches bekanntes und etabliertes Rollenspielsystem.
3: Aber das Witzige ist ja tatsächlich, dass genau diese ganzen Rocket Bean-Sachen, alles, was sie irgendwie rausbringen, sich verkauft wie verrückt. Ja. Aber äh, das, das hat mit der Rollenspielszene null zu tun, also gar nichts. Überhaupt nicht. Das sind dann wirklich die, die, die Rocket Beans geil finden. Ich hätte da null Kontakt mit, wenn ich mich nicht tatsächlich ein bisschen dafür interessieren würde und gucken würde, was passiert so insgesamt. Das ist echt spaßig.
2: Nee, das ist eine andere Welt irgendwie, separat.
3: Aber es ist schön, dass halt Leute dazu zum Hobby gebracht werden, die halt sonst vielleicht gar
0: nicht dazu kommen. Also ich habe die Anekdote, ich glaube, ich habe es im SK-Podcast schon mal erzählt, von vor einem Steuerberater, der mich auf einmal fragt, ob ich Rollenspiel kennen würde. Er weiß, dass ich so fantastisch unterwegs bin erzählt mir, dass er da die Mayri Stritter in Videos gesehen hat und hat da irgendwie Orkenspalter gesehen und hat dann wirklich gefragt, was für ein Rollenspielsystem ich seinem Sohn empfehlen würde. Und habe dann, glaube ich, war dann meine Empfehlung nach sein, was er so berichtet hat. Dann war, glaube ich, bei Splittermund bin ich dann gelandet und habe dann einen mit Splittermund mit ihm. Und ich fand es auch witzig, also dass der mich auf, auf, äh, auf Orkenspalter-TV anspricht und da sozusagen sich den ersten Eindruck von dem Hobby verschafft hat und dem man null Ahnung vorher, null Berührungspunkte hatte, das fand ich dann schon auch bemerkenswert. Und das war eben auch nicht D&D unbedingt.
2: Ja, ich wollte noch eine Sache äh, noch, nach, äh, <lacht> noch nachliefern, weil um ein bisschen äh, mehr <lacht> da irgendwie was anderes zu sagen oder ein bisschen mehr Spannung reinzubringen. Also, ja, ich habe ja gesagt, prinzipiell ja finde ich es auch gut, dass ähm, Dungeons and Dragons das Hobby bekannter macht. Aber wenn man das jetzt so ein bisschen mit ein bisschen Abstand sich anguckt ne? und dann äh, sieht so, okay, Dungeons Dragons ist jetzt quasi das Erste, womit die neuen Spieler oder überhaupt potenzielle Spieler vielleicht mit in Berührung kommen, auch wenn sie sich danach was anschauen. Ist es aber so, dass Dungeons Dragons an sich halt, von wie das so ausschaut, schon recht, ich sag mal, so nerdig ist. ne Und wenn du jetzt gar keine Drachen und sowas magst, aber eigentlich erzählt spielvoll, was für dich wäre oder Pen and Paper von der Mechanik und von den Abläufen, die da passiert und von der Dynamik, kommst du da gar nicht hin, weil du an diesen Drachen nicht vorbeikommst. Und für die Ne, Wäre das zum Beispiel nämlich was, ja, wären werden vielleicht andere, ähm, ganz andere Arten der, der Themen und Präsentation von Rollenspiel was, womit man die kriegen könnte. Das ne? ist jetzt aber auf einem ganz anderen Level. Wie gesagt, ich finde es auch gut, aber wenn ich zum Beispiel jetzt mein Rollenspiel mit älteren Menschen, was ich dann mal so durchführen will, mache, dann komme ich denen nicht mit den Drachen, sondern dann brauche ich halt die Themen, die die interessieren oder wenn ich mit den Kindern spiele und habe dann auch Eltern da und manche mit, bei manchen Eltern darf ich ja nicht mal Hobbit lesen in der Schule dann komme ich halt besser über andere Themen da dran dann bin ich halt mit Dungeons and Dragons schon mal raus so, was ich jetzt auch natürlich kritisch sehen kann, warum muss das so sein, aber es ist einfach, es packt halt nicht jeden und andere könnte man halt über andere Themen besser erreichen und die sind jetzt halt nicht so präsent, ja, meine Güte
1: ich verstehe deine Argumentation total, denk mir aber dabei manchmal, ist das nicht so ein bisschen Gatekeepy oder ich frage mal ganz anders, würden denn die Leute, die überhaupt kein Rollenspiel kennen, auch keine Erzählspiele kennen, irgendwie zu Erzählspiel finden ohne Dungeons Dragons? Also du kommst ja nicht auf die Idee und denkst dir so, hm, gibt es vielleicht irgendwelche Spiele, wo ich ein bisschen labern kann? Hm, vielleicht.
2: Genau, dafür brauchst du nämlich die richtigen Kanäle und die die richtigen Angebote ne? und da, dafür müsstest du sowas zum Beispiel anschulen oder in welch, irgendwelchen Kaffeegrüppchen und Nachmittagsspieleabend für Senioren oder sowas anbieten, dann kämen die dran das, oder ne, in, in solche, ja. In einfach solche Räume, wo sich Leute treffen, um irgendwas zu machen, da muss, da muss es hin, da muss es dann angeboten werden, damit die es kennenlernen. Aber das ist nochmal, ich glaube, da, damit kann man noch eine Folge füllen, deshalb würde ich das hier abkürzen.
0: Und ich, ich finde den Ansatz super spannend, aber wirklich die Frage ist, wie erfolgreich der ist in die Breite gesehen. Ne? Also ich glaube schon, man braucht ein, Zielgruppen, ein spezifisches Angebot, was du sagst, Katrin. Aber ich, ich denke jetzt mal gar nicht von den, von den älteren Leuten, sondern ich denke mal jetzt so, wo man so in Fangruppen gegangen ist, zum Beispiel bei Perry roten und ich glaube bei dieser Heftroman Serial Matrix, da gab es jeweils auch ein Rollenspiel dazu. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die dann so durchgeschlagen haben oder so. Die gab es halt. Die haben sich vielleicht doch dann die Fans gekauft, weil sie halt noch Hintergrundmaterial hatten und ein paar Rollen. Rollenspiel haben sie gekauft, aber die hat man jetzt gar nicht so auf dem Rollenspielmarkt groß wahrgenommen, dann oder so, mit dem, wo man auch versucht hat, einer Fangruppe sozusagen, die schon irgendwie mit dem Stoff vertraut sind, zu sagen: Komm, ihr habt da noch ein Rollenspiel, und mhm. das muss nicht dann zwangsläufig bei den bei denen ankommen, mit dem, ja.
2: Ja, ich kenne das halt aus meiner mhm. Erfahrung nur ja. vor allem halt mit, mit ganzen Klassen, ne, wo dann auch irgendwie vorher keiner Rollenspiel kennt. Und dann mhm. wird es halt vorgestellt, mit einem neutralen Thema so relativ, ne? was halt Lehrplan <lacht> angepasst ist. Und dann wollen es halt alle spielen. So, und Absolut. Und dann hast du ja deine, deine, deine,
0: deine Kunden, sage ich mal, oder die Zielgruppe, den hast du ja, sie vor Ort. Und dann bist du ja nicht darauf angewiesen, zu sagen, ich nehme jetzt Dungeons Dragons, sondern das machst du ja auch. Dann machst du was, was für die für dich am besten passt. Ja? Aber du bist ja dann schon drüber, über diese Akquise so zu hören hinaus, weil die läuft bei dir ja anders. Mhm. Du sprichst mhm. dir an mit einem speziellen Konzeptangebot, mit deinem, ja, eben pädagogischen Ansatz, ne? so mit dem da sprichst du dir an und ich glaube, das ist einfach nochmal ein anderer Ansatz. Und wenn ich das natürlich habe und sage, ich biete ja was pädagogisches an, dann ist die Frage des Systems, glaube ich, sekundär, die man dann sagt. Also du würdest jetzt nicht mehr Kunden kriegen, wenn du sagst, ich, ich mache jetzt, was ich das pädagogisch mit Dungeons and Dragons oder so. Es sei denn, du würdest nochmal in der Dungeons and Dragons Community vielleicht speziell werben oder so. ne? Wissen wir nicht. Ja, ja, um, ja, ja.
1: Jetzt haben wir schon so viele Titel durcheinander geworfen. Das ist quasi perfekt, um auf die Medienschau zu kommen. Und natürlich, jetzt sind wir ja ein bisschen chaotisch im Podcast, denn es kommt erst die Medienschau und dann kommt noch mal ein Thema vor dem Thema, was ja eigentlich immer vor der Medienschau kommt. Aber ihr werdet nachher hören, warum. Aber eigentlich könnt ihr euch ja denken, denn es geht um den Audience Flow oder besser gesagt um meine notdürftigen Überleitungen. Und weil er jetzt so wenig gesagt hat, der Moritz möchte doch bestimmt mal was vorstellen.
3: Äh, ja, ich stelle euch was vor, zu dem ich mir selber noch keine abschließende Meinung gebildet habe und nicht so recht weiß, was ich davon halten soll. Aber grundsätzlich finde ich es mal witzig. Und zwar stelle ich euch vor, Lucky Luke Band 101, Rantanplans Arche. Und ähm, es ist, sehr verwirrend. Lucky Luke kommt nach Kettle Gulch, ein Dörfchen, ein, eine Wildweststadt voller Fleischfresser und hält die Menge davon ab, einen Typ zu lynchen. Und äh, das stellt sich dann raus, dass es Ovid Bird, ein lustiger, bärtiger, freundlicher, älterer Herr, der äh, Vegetarier ist und äh, eine, ein, ja, so eine Art Tierauffangstation bei sich in der Stadt, in der Stadt der Fleischfresser gegründet hat und die anderen gerne bekehren möchte, dass sie doch vielleicht auch nicht so viel Fleisch essen. Und der kocht dann für Lucky Luke. Und da kommt dann der großartige Gag, der, das schmeckt dem Lucky Luke auch. Und der, der sagt dann, ich glaube kaum, dass unsere amerikanischen Mitbürger bereit sind, auf das Steak auf ihrem Teller zu verzichten. Und dann sagt der... Sie haben es doch auch geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören, was natürlich ein großartiger Lucky-Look-Gag ist, der hatte ja früher immer eine Kippe im Maul und die ist dann irgendwann in so einen Strohhalm geändert worden aus äh, Rauchergründen und dafür hat er ja dann auch einen Preis gekriegt, damals der Morris, der Autor und ja, jetzt kommt das, wo ich mich schwer mit tue, denn ja, der ist so ein bisschen missionarisch, okay, 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 das ist schon ein bisschen nervig und aufgesetzt, aber dann Dreht er völlig ab, als äh, der Bandit Tacos Cornseed äh, auf die Idee kommt, ich gehe jetzt dahin, denn der Typ, der äh, der Hund, der Rantanplan hatte für den noch schnell eine Goldmine aufgetan und der Typ war jetzt mittlerweile fürchterlich reich, der Ovid Bird. Und der Tacos Cornseed sagt: Ich gehe dahin, ich äh, tue so, als wäre ich voll der Vegetarier, ziehe dem das Geld ab und äh, ziehe dann da so eine vegetarische. Diktatur auf und macht diese ganzen Fleischfresser fertig. Und der macht das halt wirklich nur aus Kohle. Und der Ovid Bird zieht da natürlich mit, denn er hat jetzt erstmals, ist er nicht mehr der Typ, der permanent gelünscht oder geteert und gefedert werden soll. Und ja, am Schluss geht das Ganze natürlich gut aus und er sieht ein, dass das vielleicht nicht der perfekte Weg ist, um seine Sache voranzutreiben. Aber ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht genau, was die Position der Comicmacher ist, die das gerade aktuell tun. Insgesamt kann ich nur sagen, dass äh, VegetarierInnen deutlich besser wegkommen als in drei Fragezeichen folgen. Das ist ja schon mal ein, äh, ein großer Erfolg. Aber äh, guckt euch den Band 101 mal an. Denkt euch einen Teil, er ist einfach, er hat eine schöne Geschichte, Rantanplan spielt eine wichtige Rolle, das ist immer gut, also der trottelige Hund, es gibt einen sehr süßen, fetten Hamster in diesem Band, also viel mehr kann man sich nicht wünschen, ich weiß nicht, was ich von dieser vegetarischen Diktatur halten soll, ob das irgende, irgendwie eine, eine Allegorie sein soll, man weiß es alles nicht, aber interessanter Band, guckt ihn euch mal an, Rantanplans Arche.
1: Vielen Dank, du hast mein Interesse geweckt und ich bin ja wahrscheinlich von uns allen hier der größte Comicleser. also hast du alles richtig gemacht?
3: Ja, definitiv, definitiv.
0: Wann ist der erschienen ursprünglich, Moritz? Der ist schon älter, oder? Ne?
3: Dieses Jahr, nee, nee, dieses Jahr. Der ist auch von, von den beiden neuen äh, Zeichnern und Textern.
0: Ah, okay, also genau, das, ich bin jetzt nicht so im Lucky Luke Lesen drin und vielleicht einige der Hörerinnen und Hörer auch nicht. Also es gibt ja den Morris, wie du gesagt hast, der 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 Schöpfer ist davon, genau. der ist aber ich habe gerade, während du erzählt hast, habe ich also ich muss mal gucken, der ist glaube ich schon um 2000 rum verstorben. Also jetzt gibt's so wie bei Asterix ähnlich jetzt auch wieder neue Zeichner Texter, die das sozusagen weiterspinnen, die die, die Serie
3: Genau, der äh, HD macht die Zeichnung und Jules den Text. Und das ist nicht wie bei Tom und, Tim und Struppi, wo RG halt gesagt hat, nö, nach meinem Tod könnt ihr das knicken. Das wird nicht weiter gemacht, nicht weiter verändert. Es gibt weiterhin lucky luke geschichten Mal stärker, mal schwächer. Ziemlich genau wie bei den Asterix-Geschichten. Aber hier der Band war auf jeden Fall einfach mal interessant. Ich kaufe mir auch nicht alle, aber der hat mich erstmal angesprochen. Und ich dachte, guck dir doch mal an, was es mit dieser Arche auf sich hat. Absolut.
0: Und das ist ja, also du hast auf jeden Fall auch mein Interesse geweckt, obwohl ich jetzt gar nicht der Lucky Luke-Leser bin. Und deshalb auch meine Nachfrage für die zeitliche Einordnung, weil es ja schon auch eine Rolle spielt. Mhm. Ist das Ding jetzt vor, vor 25 Jahren geschrieben worden oder in der jetzigen Zeit? Also es ist natürlich in der jetzigen Zeit geschrieben worden. Genau. Und sicherlich in der, dem Kontext mit dem Zeitgeist heutzutage so immer mit, ne, zu interpretieren vielleicht auch. Ne? und wenn es Auch wenn es gar nicht so einfach ist, das genau zuzuordnen, wie du gesagt
3: hast. Richtig. Es ist mir nicht gelungen. Vielleicht schafft ihr es ja.
1: Dann, ich weiß, jemand von euch hat etwas zum Thema Essen. Das passt ja jetzt perfekt. Vielleicht wäre das jetzt die Überleitung des Todes. Aber bitte.
2: Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> ja, genau. Bei mir geht es auch um Essen. Und zwar habe ich hier ein Kochbuch, was ich euch empfehlen und vorstellen möchte. Das ist auch in diesem Jahr erschienen. Das ist das inoffizielle Kochbuch zu Tolkiens Welt. Und es gibt viele Autoren, die sich daran versucht haben, Tolkiens Küche schon in Buchform zu bringen. Einige ein äh, bisschen erfolgreicher als andere. Und das Werk hier ist von Patrick Rosenthal, der auch wohl eins zu The Witcher geschrieben hat. Also das scheint so, so, so ein Ding zu sein. Und das ist bei Riva erschienen. Ja, und ich möchte dieses Buch empfehlen einmal, weil ich finde, dass das gerade aktuell total gut passt, weil da sehr viele so winterliche Gerichte, herbstlich winterliche Gerichte drin sind und auch lecker warme Getränke und weil sich das weil man da sich mit auch ein bisschen so die Zeit verkürzen kann, bis es wieder neuen ja Tolkien Film Content gibt, sage ich mal so. Und ich finde, dass bei diesem Buch ist es wirklich eine schöne Kombination aus Layout, schönen, wirklich appetitlichen Bildern, gut nachvollziehbaren ähm, Rezepten, die auch wirklich funktionieren und kleinen Anspielungen. Also nicht zu viel. Es ist, es ist wenig Gewichtung auf dieses Storytelling drin. Aber das, was drin steht, ist wirklich nett gemacht und auch zutreffend, so wie ich das hier. Äh, Bewerten kann. Also, da ist zum Beispiel ein Lembas-Rezept, das finde ich ganz interessant. Das ist mit so eher orientalischen Gewürzen, erinnert ein bisschen an äh, indisches Nahenbrot. Fand ich ganz interessant. In anderen Büchern ist es oft als süße Plätzchen dargestellt und hier haben sie das so ein bisschen herzhaft gemacht. Und natürlich auch äh, belebende, warme Getränke, wie jetzt zum Beispiel. Das, was, äh, wir, wir, ihr, ihr müsst das wissen. Wie heißt äh, dieses Getränk, was die Hobbits zu sich nehmen in der Kälte, um nicht zu erfrieren?
3: Darf ich Mayri als Telefonjoker anrufen?
2: Bitte? <lacht> Nein. <lacht> Miruvor hieß es. Jetzt, jetzt habe ich es wieder gefunden. Ich habe es auch gerade vergessen. Miruvor. Also, da gibt es sehr viele. Ähm, Glühwein, Alternativen, die ihr hier nachkochen könnt. Und es gibt sowohl vegetarische als auch Gerichte mit Fleisch, ist für allen was, alle was dabei. Deshalb, ja, könnt ihr gerne nachkochen jetzt in der Vorweihnachtszeit.
3: Aber es, ist, es, ist, es nimmt sich in sich halbwegs, halbwegs ernst oder was? Weil ich habe da als erstes habe ich dann irgendwie so eine Vorstellung von äh, geschmorte Hobbitfüße oder so und dann ist da halt ein Schweinsachsen-Rezept, aber sowas ist da nicht.
2: Nee, sowas ist er tatsächlich okay. nicht. Also du kannst halt dieses ähm, zum Beispiel äh, ge gekochtes Kaninchen machen, ne? A la äh, Sam oder Krambrot oder Lembas. Also es nimmt sich so halbwegs ernst. Okay, aber es ist auch nicht übertrieben und es ist auch wirklich nachkochbar und klebt nicht so an den Textbeschreibungen, dass es so minimalistisch ist, dass es halt nicht schmeckt. <lacht> das ist eine, eine gelungene Kombination aus, aus kochbaren Gerichten und Tolkien-Nostalgie, würde ich sagen.
0: Ja, man hört eine gewisse Expertise bei dir raus, Katrin, wo du gerade erzählt hast, ja mit dem Lembasbrot, ne, dass das sonst immer eher so süß gebacken wird. Ja, er herzhaft, <lacht> tatsächlich wäre das auch so meine Vorstellung, ne, von diesem Lembasbrot heißt sie auch immer so als so, so die Notration, aber was sehr nahrhaftes ist oder so und da passt Genau,
2: ja. ich finde, das darf nicht zu süß und lecker sein, ne, dann dann würde es das nicht passen, ja genau.
0: Genau, so die kurzfristige Kohlenhydratverdauung, Energieaktivierung, aber irgendwie so, ja, irgend so länger anhaltendes, ja, also,
2: ja. Ja, das stimmt. Wobei natürlich jetzt die, die echten Tolkien-Kenner wissen natürlich, dass Lembas auf keinen Fall in irgendeinem Kochbuch drin sein darf, weil ja, ne, Arwin die letzte war, die das Rezept kannte, es auch keinem weitergegeben hat, nachdem die anderen, äh, ihre äh, Mutter und Großmutter äh, das Land verlassen hatten. Und deshalb, ähm, ja, darf das keiner sonst wissen. Also ist hier ganz geheim alles, was hier steht.
0: Kasten. Was hast du denn Schönes? Ja, ich habe was sehr Gewöhnliches, vielleicht auch bei unseren nerdigen Themen, aber es ist tatsächlich das, was ich gerade mit großer, großer Begeisterung lese und ich kann tatsächlich auch einen Nerdbezug herstellen. Das ist ein Sachbuch, das hat gerade mal etwas über 150 Seiten und das heißt Das Zettelkastenprinzip von einem deutschen Autor, der heißt Sönke Ahrens. Und das ist auch in mehreren Sprachen schon erschienen mittlerweile, das Buch, zu Recht, und es geht tatsächlich darum, sich eine persönliche Wissensdatenbank mit einem Zettelkasten zu erschaffen. Und man sollte es nicht mit sowas wie rein so ein persönliches Wikipedia verwechseln, weil es geht wirklich darum, sich Sachen zu notieren, entweder digital oder wirklich auf Zetteln. Sehr niederschwellig, erstmal sich Sachen zu notieren und dann herzugehen, diese flüchtigen Notizen möglichst am gleichen Tag in eher dauerhafte Notizen umzuwandeln. Es wird referenziert, der Niklas Luhmann, das ist ein ja, bedeutender Soziologe, schon verstorben, der wirklich, der hatte 90.000 solcher Zettel, hatte also so eine ganze Box, ich glaube, das waren äh, ja, 18 oder ein paar 20 solche, solche Boxen, wo er die ganzen Zettel drin hatte und eben 90.000 Zettel und hat da das wird auch als Grundlage, wird sehr gut aufbearbeitet, auch die Historie, wo es herkommt in dem Buch eben, hat er die Grundlage geschaffen, der Niklas Luhmann für seine wissenschaftliche Karriere, der eigentlich fachfremd in die Soziologie gekommen ist, so von oder Systemtheorie, hat er auch ganz viel veröffentlicht dazu, der ist eigentlich, hat Jura studiert, war Verwaltungsbeamter und hat dann ganz schnell in einem Jahr promoviert und habilitiert und hat dann wirklich, glaube ich, 30 oder wie viele? 70 Bücher geschrieben, ein paar hundert Fachveröffentlichungen gemacht. Und das hat er alles gemacht durch diese Zettel, die er immer schon vorgeschrieben hat. Also die Logik ist sozusagen, wenn man jetzt wissenschaftlich liest, sich beim Lesen schon die Bezüge rauszuschreiben mit der Literaturquelle, aber auch gleichzeitig, und deshalb geht es halt so um Wikipedia weit darüber hinaus, ich seine eigenen Gedanken dazu die zu notieren und dann noch Querverweise zu machen, Querverweise zu anderen Zetteln, gleichen Themas zu machen und so, wie gesagt, so eine verknüpfte Wissensdatenbank zu, äh, äh, ja, zu erschaffen sich. Und mich hat es natürlich erinnert an Solo-Abenteuer, Spielbücher, die du ja auch relativ oft in deinem äh, Podcast und beziehungsweise auch in deinem, deinem Blog äh, besprichst, äh, Philipp. Also diese, dieses, dieses Querverweissystem immer, das hat damit zu tun, der Abschnitt und der führt dahin und der führt dahin. Und es ist halt was, wo ich jetzt sage, nicht nur jetzt für mich, wo ich Sachbücher und Sachtexte lese jetzt in der Psychologie, sondern auch generell was, was für mich interessant ist, auch jetzt was Nerd-Projekte anbelangt, sei es Blogbeiträge zu schreiben, sei es Beispiel, ja, Sachen für Rollenspiele zu schreiben, Sachtexte zu schreiben, Abenteuer zu schreiben, sich so ein verknüpftes Wissen anzueignen. Und wie das funktioniert, die Methode, wird einerseits sehr, sehr gut beschrieben im Buch, ich habe es noch gar nicht ganz durchgelesen, als auch überhaupt das Ganze so, warum man das machen sollte, was die Vorteile davon sind, was die Nachteile von herkömmlichen Methoden sind, wie zum Beispiel Notizbücher zu haben und so. Und das schreibt er wirklich sehr gut und der zitiert auch, Super, super gut. Ich selten, dass ich ein Buch lese, wo ich so viel ja, Quellen nachschlage, weil ich einfach das alles interessant finde, sagt Mensch, es ist eine der Quelle und lese es nochmal nach. Und das macht ihr halt exzellent und zeigt halt damit auch mit dem Schreiben des Buches, dass er dieses Zettelkastenprinzip halt selbst total gut beherrscht. Und ich werde es hier nicht anfangen, ich weiß noch nicht genau in welcher Form. Ähm, ich werde es jetzt noch ein zweites Mal auf dem vorne lesen, das Buch und werde mir das dann auch raus nach dieser Zettelkastenmethode und dann auch natürlich meine Nerd-Sachen, die ich mache, zukünftig auch so systematisieren und ein paar alte Sachen, die ich schon ja, eher ungeordnet, muss ich gestehen, systematisiert habe, dann in diese ja geordnete Form bringen und mit diesen vielfachen, reichlichen Verknüpfungen. Also super interessant und gut. Ich, ich komme aus dem Schwärm gar nicht mehr raus. Ich höre jetzt mal auf. Ich könnte, glaube ich, da noch viel mehr drüber erzählen. <lacht>
1: <lacht> dann schließen wir die Medienschau jetzt noch mit meiner Spielvorstellung ab und Dabei habe ich eine wundervolle Überleitung zum Pottwichteln, denn darum geht es ja in dieser Folge. Aber ehe wir anfangen, vielleicht mal kurz für die Neulinge unter den HörerInnen, beim Pottwichteln verschenken Rollenspiel-Podcasts, aber auch zum Beispiel Popkultur YouTube-Channels, jeweils zwei Themenvorschläge an einen anderen Podcast und im Gegenzug erhalten sie auch zwei Stück. Das ist das ganz grobe Konzept. Ihr könnt alle Infos wie immer in den Notes finden und <lacht> Insgesamt sind es 18 TeilnehmerInnen, von denen sich mal wieder per Anhalter durch die Fantastik durch meine Themenvorschläge kämpfen muss. Die haben irgendwie immer das Pech, dass sie mich ziehen. Und jedenfalls einer dieser beiden Vorschläge vom Trash Talk lautete Propaganda. Und auf dieses Thema kam ich durch die Spin-Off-Folge 44 über spielleitungslose Erzählspiele, denn da habe ich als Thema vor dem Thema den deutschen CoSIM-Verleger und Spieleentwickler Udo Grebe darüber ausgefragt, ob der Ukraine-Krieg, der ja sozusagen direkt vor unserer Haustür tobt, irgendwie die Wargaming-Szene beeinflusst hat. Und dann hat er mir erzählt, dass gerade ein ukrainischer Spieleentwickler dieses Thema in einem Own-Voice-Kartenspiel namens AFU verarbeitet hat. Und dann war ich natürlich doch irgendwie neugierig und hab's mir mal gekauft. AFU steht für Armed Forces of Ukraine und ist, zumindest für kursim verhältnisse ein recht simples Kartenspiel, bei welchem man versucht, die russischen Invasionstruppen alleine oder zu zweit abzuwehren. Dafür hat man 236 Spielkarten, die verschiedene Truppverbände, besondere Ereignisse und punktbringende Ziele darstellen. Das ist aber alles eher abstrakt gehalten. Aber weil es eben eine Konfliktsimulation ist, sind die ganzen Einheiten in Anführungszeichen alle historisch korrekt. Dadurch bin ich zu dem Propagandathema gekommen, denn hier werden auch einige Einheiten und Personen glorifiziert, die in der Vergangenheit als rechtsextrem oder menschenrechtsverletzend in Erscheinung getreten sind. Und das mag gerade wegen der On-Voices-Thematik sicherlich im Kontext dessen gesehen werden, dass diese Truppen gerade ihr Land verteidigen und damit auch den Spieleentwickler, aber irgendwie hatte ich beim Spielen doch so ein bisschen Bauchschmerzen. Allerdings, ich gehöre zu den Nerds, die nur schwerlich zwischen Werk und Autorin trennen können und genauso kann ich auch nur schwerlich zwischen Pappplättchen oder hier Spielkarten und historischen Tatsachen trennen. Diese Bauchschmerzen will ich AFU also gar nicht vorwerfen, das ist mein persönliches Problem. Aber das ist halt typisch Cosim, so etwas spielt man ja wegen irgendwelchen interessanten strategischen Herausforderungen, auch wenn das beinhaltet, dass man manchmal die böse Fraktion kommandiert. Und ich bin mir sicher, dass bald die erste Konfliktsimulation auf den Markt kommt, in der man die Russen spielt und da wird sich dann niemand in der Kursim-Szene irgendwie einen Kopf drum machen. Aber mal zurück zum eigentlichen Spiel. Das ist für eine Konfliktsimulation mit knapp einer Stunde Spielzeit verhältnismäßig kurz und mit einem 20 Seiten dünnen, aber reich bebilderten Regelheftchen auch verhältnismäßig einfach. Es gibt drei Phasen, wie man das halt aus vergleichbaren Kartenspielen kennt, bei denen man erst sein Kartendeck auffüllt, dann die Karten in zwei Schlachtreihen auslegt und sie kämpfen lässt, um dann neue Karten für die nächste Runde zu rekrutieren. Und die verschiedensten Karten bzw. Einheiten, haben dann unterschiedliche Kampfwerte, die man miteinander vergleichen muss und verschiedene Sonderfähigkeiten, bei denen man sich halt besondere Taktiken einfallen lassen muss, um die irgendwie kaputt zu kriegen. Und am Ende gewinnt derjenige oder diejenige, wo noch irgendwelche Truppen am Leben sind. Also ihr hört schon, AFU erfindet das Cosim-Rad nicht neu. Es ist aber ein wirklich solides Kartenspiel für Fans von Konfliktsimulationen, die keine Scheu davor haben, auch noch laufende Kriege nachzuspielen. Ja, schweres Thema vorbei. Kommen wir zum leichteren Thema. Und zwar zum dritten Thema vor dem Thema. Und jetzt kommen wir wirklich zum Pottwichteln. Beschenkt hat uns der Nerd-Life-Balance-Podcast und zwar mit zwei richtig tollen Themen. Eines davon machen wir gleich als Hauptthema. Eines davon jetzt als Thema vor dem Thema. Und zwar verfluchte Gegenstände. Ja oder nein? Und hier ja, starten wir vielleicht einfach mal mit den absoluten Grundlagen. Was sind Flüche überhaupt? Um meine Frage vielleicht mit ein bisschen Kontext zu unterfüttern. Ist es denn eigentlich schon ein Fluch, wenn das 1W6-Schwert plötzlich nur noch 1W6-1 Schaden macht? Oder ist es erst ein Fluch, wenn mir beim Kampf die Hand abfault? Und wir haben hier so einen OSR-Experten dabei. Moritz, möchtest du quasi einsteigen in das Thema?
3: Ja, das ist super. Da kann ich direkt die zwei Sachen sagen, die ich dazu sagen kann und äh, mich dann zurücklehnen. In sämtlichen D&E-Varianten und Derivaten der 80er und 90er ist es tatsächlich einfach so, verfluchte Waffen kann man nicht mehr ablegen aufgrund des Fluches. Und das sind natürlich meistens welche, die irgendwelche negativen Eigenschaften haben oder auch negative Werte. Ich könnte aber auch ein normales Schwert Minus Eins haben, das nicht verflucht ist, aber das lege ich dann halt einfach ab. Dann ist es halt ein doofes Schwert, oh, das hackt nicht so gut wie das, was ich vorher in der Hand hatte, dann tue ich es einfach weg. Und diese Flüche, die können klassisch tatsächlich einfach durch den Spruch Fluch brechen gebrochen werden, wie der Name es schon verrät. Und dann ist der Fluch einfach weg und dann ist halt der Gegenstand immer noch blöd und dann kann ich ihn aber wenigstens ablegen. Es gibt auch die Variante natürlich, äh, wenn die Gruppen noch nicht so hochstufig oder so mächtig sind, könnte das nächste Abenteuer in der Tat sein, irgendwo in einen Tempel zu kommen, wo KlerikerInnen in der Lage sind, diesen Spruch zu wirken, denn äh, der ist nicht erste äh, Spruchstufe leider. Dann äh, müsste ich vielleicht vorher noch ein bisschen Geld auftun oder vielleicht denen einen Gefallen tun, sodass es als Abenteueraufhänger wirken kann. Aber im Prinzip ist es für mich immer eine rein mechanische Sache gewesen und ich habe die auch in meinen Abenteuern, die ich gespielt und oder geschrieben habe, sehr selten und spärlich benutzt. Weil ich da auch jetzt nicht so das Tolle dran sehe. Also, wie gesagt, als Abenteueraufhänger ist es okay oder als Veranlassung, irgendwo hinzugehen. Aber ich zwinge meine Gruppen ohnehin ungerne dazu, irgendwas zu machen. Oder Das ist natürlich kein Zwang, aber wenn der eine das Schwert minus sechs hat, womit er jedes Mal daneben haut und wenn, dann keinen Schaden verursacht oder nur ein Pünktchen, ähm, ist das natürlich in dessen Interesse, diesen Fluch loszuwerden und dann wird er natürlich die anderen überreden oder sie, diesen Fluch irgendwie zu beseitigen. Aber ich finde verfluchte Gegenstände und Waffen nicht besonders spannend und bin kein großer Fan davon.
1: Carsten, bei Xulu wird viel geflucht und verflucht. Was denkst du?
0: Ähm, tatsächlich, also ich muss sagen, aus Cthulhu-Perspektive fällt mir jetzt zu verfluchten Gegenständen oder Waffen gar nicht so viel ein. Da gibt's vielleicht was, und ähm, aber jetzt so da, 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 da klingelt jetzt nichts bei mir, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt genau das, was mir jetzt da einfällt. Es gibt natürlich schon Artefakte, jetzt muss ich doch mal laut denken, die natürlich dann schon auch ja gewisse Wirkungen haben die sind aber dann in der Regel halt überhaupt nicht gut ja also ähm, wie, wie Moritz gesagt hat die könnten abgelegt werden die sind halt dann in der Regel halt mit einem sehr großen Malus versehen und sind vielleicht dann gar nicht mehr jetzt für die für auf Perspektive der Investigatoren sondern halt irgendwie vielleicht ja ein Vehikel für das Abenteuer dass halt dieses Artefakt irgendwie schon gebraucht wurde angewandt wurde und die Investigatoren dann auf den Plan gerufen werden, um sozusagen die Folgen dieses Artefaktsgebrauchs dann ja irgendwie aufzuklären, zu verarbeiten. Da fällt mir jetzt fallen mir jetzt zwei drei Abenteuer ein, die die diesem Muster folgen. Ich finde bei den Flüchen interessant, natürlich, wie es bei Moritz gesagt hat, da ist es jetzt nicht, dass man es nicht ablegen kann. Das ist natürlich der Mechanismus, dass der überhaupt eine Bedeutung hat, der Fluch, dass man eben nicht einfach eine andere Waffe nehmen würde, sondern das Interessante ist natürlich, den Fluch loszuwerden jetzt. ja. Das andere wäre tatsächlich Waffen, die sozusagen einen Vor- und einen Nachteil haben oder Gegenstände, die einen Vor- und Nachteil haben. Und dieser Vorteil vielleicht am Anfang erstmal sehr evident ist und der Nachteil, ja, sozusagen er mit etwas Verzögerung kommt. Und das finde ich schon interessant mit dem, aber man muss halt auch wieder gucken, wie man es dann hinbekommt, dass es halt nicht dann trotzdem dann erkannt wird und gesagt wird, nee, dann trenne ich mich davon mit dem. ja Und dann ist es halt in den OSR-Systemen sehr einfach gelöst zu sagen, ja, kannst du nicht mehr. Aber so mit dem Aspekt, sage ich mal, Verführung zu... Ja, spielen und zu so arbeiten, das fände ich auf jeden Fall reizvoll. Und zu deiner Eingangsfrage, Philipp, was du gesagt hast, ich würde sagen, das unzuverlässige Schwert ist in dem Sinne noch kein Fluch. Es geht zwar in die Richtung, aber es ist noch kein Fluch. Und dass die Hand abfault, ist schon ein recht extremer Fluch, würde ich sagen.
3: Du bist übrigens damit natürlich genau in Herr der Ringe. Äh genau. Absolut. Fahrwasser, ne? Mit, mit dem Ring, der eigentlich total ja. geil zu sein scheint, weil er dich unsichtbar macht. Super, genau. Äh, aber im Endeffekt ist er so richtig toll dann doch nicht, wenn man ihn in seinem Besitz hat.
2: Ja. <lacht> ja, ja, ganz genau.
0: Ja, ist super, hm? ihr, habt, ihr habt recht. Also.
2: Ja, das ist eben eigentlich so ein ganz altes Motiv und ich hätte, also ich muss sagen, ich, ich benutze so verfluchte Gegenstände mechanisch eigentlich äh, kaum. Wenn ich die benutze, würde ich die ja genau in, in dieser Tradition eben vor allem als Story-Element benutzen ne? und dann auch eben gucken, was steckt dahinter. Der Fluch, den Fluch hat ja, also für mich ist ein Fluch dann interessant, wenn das so einen Story-Aspekt hat, wie wer hat den Fluch ausgesprochen? Ne? Also der kommt ja irgendwo her. Es gibt, wenn ich einfach einen Gegenstand finde und der ist verflucht, finde ich das eigentlich eher langweilig, muss ich sagen. Also es müsste irgendwie in die Story eingewoben werden, warum der verflucht ist ne? und dann das Ziel sein, vielleicht einfach dem auch auf die Schliche zu kommen, was das ist, was das damit auf sich hat. Ne? Und natürlich ja so, so ein Gegenstand, also das, das typische Motiv ist natürlich dieser, dieser Gegenstand mit Macht, der einem unheimliche Macht verleiht, aber gleichzeitig die Macht korrumpiert dich. Und das wird jetzt auch wieder zu Xulu äh, passen, mhm. ne, dass du dann da von der Stabilität kippst oder jetzt hier bei The One Ring, ist, dass dein, dein Hope da irgendwie sich auflöst oder was auch immer. Also das finde ich super interessant und das könnte man natürlich an Gegenstand hängen. Ich würde das aber nicht so nebenher behandeln, sondern ich würde das schon als relativ zentral, zentralen Punkt dann auch in der Story mit benutzen, weil, also wie ich mich kenne, ist das so, wenn ich so nebenher mal so einen verfluchten Gegenstand austeile, vergesse ich den. Und mhm. da, das, dann muss, ist es mir das eigentlich, ja, zu schade, dieses Fluchmotiv, sondern das würde, wäre wirklich im Fokus und wäre dann eigentlich die Story. Mhm. Und das gibt unheimlich viel her, glaube ich.
0: Würde es dann eben das Abenteuer drumherum bauen, wie ich jetzt auch so ein bisschen mhm. von Cthulhu kenne, aber, aber nicht nur unbedingt eben, ja, ja. Ich finde, was ihr gesagt habt mit, äh, Katrin und Moritz, ihr habt vollkommen recht, äh, Herr Härte Ringe, äh, Frodo Bilbo mit dem, mit dem Ring, das ist ein super Beispiel und ich finde, das zeigt auch gut, dieses Beispiel funktioniert gut jetzt in einem Roman, das funktioniert auch gut im Film, das funktioniert aber sag ich mal, bedingt im Rollenspiel. Weil, wie stellst du es im Rollenspiel dar? Also, wenn du gute Rollenspieler hast, die sagen, die spielen es dann noch aus, diese Besessenheit, dass die den Ring behalten wollen, aber was machst du als Spielleitung, wenn jemand sagt, dann nehme ich den Ring halt gar nicht mehr. Ja, also oder du musst dann sozusagen so wieder per per Meister äh, per Spielleitungsanordnung sagen, du kannst den nicht mehr ablegen, du fühlst aber das ist ja nicht ein physischer, sondern einfach zu sagen, du bist süchtig danach oder du 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 willst den einfach behalten. Das ist ja aber eher so eine das ist nicht eine hundertprozentige eine, eine, eine Ja-Nein-Sache, sondern das ist halt im Charakter auch begründet in der Figur, ja, die das jetzt nicht ablegen will oder nicht und ist ja interessant diese dieser Zwiespalt, den die auch erleben, sowohl Bilbo als auch Frodo und das ist natürlich schwierig, sage ich mal. Man könnte sagen, ich, ich hoffe, ich habe gute Rollenspielende und die werden das gut ausspielen, dann klappt es gut. Aber wenn du die nicht hast und jemand letztendlich sich seiner freien Entscheidung beruft und so, dann wird es, glaube ich, schon schwieriger. Und dann sozusagen das verpflichtend zu machen, das so wie es bei den OSR-Spielen, wie es Moritz gesagt hat, dann ist das nicht ganz im Sinne, wie es eigentlich sein soll von dem Artefakt.
2: Ja, also wenn ich jetzt so Spiele habe, wenn ich jetzt an, an meine Kinder da auch denke, ne, wenn ich das da irgendwie reinbringen würde, dann ist das schon schwierig, ne? Dann wäre eine sichere Sache, wenn ich es in der Story haben will und einfach mhm. diese Geschichte und, und, und diese Entwicklung da so, so haben möchte und dass sie sich damit auseinandersetzen, würde ich das über einen NSC wahrscheinlich machen, der dann mhm. irgendwie sehr nah mit denen oh, mitläuft, ja. wo es eine Bindung gibt ne? und sehr der kippt schön. dann irgendwie. Und die, die Aufgabe der, der Spieler ist es, dann quasi den NSC von diesem Fluch zu befreien. Super. Das könnte ja. ich mir vorstellen.
0: Und das funktioniert gut. Und das kannst du besser steuern als Spieler. Du, klasse, ja, genau,
2: ja.
1: Und jetzt haben wir ja schon quasi diesen sehr prominenten Fluch vom Herr der Ringe-Ring angesprochen. Vielleicht nochmal, um das Thema so ein bisschen rund abzuschließen. Was ist denn euer Lieblingsfluch aus irgendeinem Rollenspielabenteuer?
3: Ich kann tatsächlich äh, was erzählen, was jetzt relativ jüngst passiert ist. Ich bin, wie gesagt, echt nicht so ein Fan davon. Also. Alles, was den SpielerInnen die Macht über ihre Charaktere aus den Händen nimmt, bin ich kein großer Fan von. Aber wir haben Undying Sands gespielt. Das ist im Prinzip eine Sandbox, die rein auf Zufallsschnickschnack basiert und ähm das war eine Sache, wir wollten die einfach nur testweise für unseren Podcast einmal spielen. Da ist dann eine Riesensitzung mit äh, achtmal zweieinhalb Stunden draus geworden und das hat uns gewaltig Spaß gemacht. Und da sind die Charaktere durch einen Nebel gegangen und wenn, man, wenn sie durch den Nebel gehen... Wurde auf einer Zufallstabelle ein Fluch ausgewürfelt, von dem die SpielerInnen nichts wussten. Also, die haben gemerkt, ich fühle mich, also der, der Charakter fühlt sich gerade merkwürdig. Da ist irgendwas Blödes vielleicht passiert. Und dann war tatsächlich ein, für einer der drei Flüche von den drei Charakteren, der Zwerg, der wirklich auch so rein als Stereotyper, geldgeiler Zwerg, äh, goldgeil noch sogar noch eher äh, gespielt wurde, der hatte erwischt, dass er äh, Gold, was er berührt, äh, zerstört. Und ähm, in dieser ganzen Kampagne kam eigentlich kein Gold vor. Aber ich hatte in der Sitzung davor zweimal als Schatz, den sie gefunden haben, eine goldene Axt ausgewürfelt, die natürlich beide der Zwerg bei sich trug. Und er hat es geschafft, an dem einen Tag, den dieser Fluch andauern sollte, beide Äxte anzufassen und zu Staub zerfallen zu lassen. Ich habe mich gekringelt und der, die beiden anderen auch. Und der Spieler des Zwergens fand das nur so halbwitzig. Aber im Endeffekt, was da für unfassbare Zufälle zueinander getroffen waren, das war einfach zu schön. Es gab echt völlig andere... Flüche, die überhaupt nichts mit Gold zu tun hatten. Es gab eigentlich überhaupt kein Gold und genau der goldgeile Zwerg mit seinen zwei Golddexten, den erwischt dieser Fluch. Es ist, Es war einfach echt wunderschön, wie sich dadurch dann eine Geschichte ergeben hat und der Spieler des Zwerges, das wird er auch seinen Enkeln noch erzählen, da bin ich ganz sicher. Das war Zufall,
0: Moritz. Ne? Das, ist das war ja nicht...
3: reiner Zufall.
0: Ja, Das ist ja die Bestätigung deines Ansatzes, dass du wirklich so simulationistisch spielst und sagst, ich, ich lasse es wirklich den Würfeln, überlasse ich ja, das, genau. was passiert. Und solche Geschichten erlebe ich nur, wenn ich wirklich das nicht steuere als Spielleitung, sondern wenn ich mich wirklich selbst auch als Spielleitung von den Würfeln überraschen
3: lasse. Ne? Und wenn die anderen gedacht hätten, der hat es jetzt auf den Zwerg abgesehen als Spielleitung und der will dem sowas äh, aufsetzen, aber die wussten halt, ich habe auf so einer dämlichen Tabelle gewürfelt, ihre Charaktere haben sich irgendwie komisch gefühlt. Also da war jetzt nichts nichts Falsches dabei, nichts Geplantes, nichts, dass ich irgendeine Agenda hatte oder so. Das war einfach reiner Zufall in dieser völlig wahllosen und leicht verrückten Wüstenwelt. Ähm, super, so hat es mir Spaß gemacht, aber ähm, das war reine Glückssache.
1: Da muss ich gleich nachsetzen, weil ich auch so einen humoristischen Fluch sehr gerne mag und wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dann äh, habe ich den aus dem Winter-Tochter-Abenteuer von System Matters und zwar, dass der verfluchte Charakter, äh, dass die Nase anwächst, quasi so knollenartig anwächst und ein eigenes Bewusstsein entwickelt und quasi <lacht> ein eigener NSC wird und ich muss sagen, das ist natürlich humoristisch natürlich, aber es ist für, für mich als Spielleitung auch sehr günstig. Ich habe ja in meiner äh, Mädelsrunde, mit der ich immer mit denen ich immer Rollenspiele spiele, die sind ja doch fast alle noch relative Anfängerinnen und wenn die quasi mal nicht wissen, irgendwie wo sie hin sollen, was sie machen sollen, dann habe ich jetzt immer am Mann oder an der Frau sozusagen ein Ideengeber. Das ist ganz praktisch. <lacht> Ansonsten, was ich noch ganz witzig finde, wobei jetzt, wo wir gerade darüber diskutiert haben, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das noch als Fluch gilt, aber ich glaube im ersten DCC-Tag Abenteuer, da gab es die Grünsteinlanze und wenn du, glaube ich, eine 1 würfelst, das ist, glaube ich, das schlechteste, genau, wenn du eine Eins würfelst, dann explodiert die und macht ordentlich Schaden an dir selber und das ist quasi dieses Damoklesschwert, was über dir schwebt oder schwingt und ansonsten hast du halt die geilste Waffe von allen. Und das ist auch wie ein bisschen Fluch, weil die Leute überlegen müssen, spiele ich die jetzt wieder oder riskiere ich meinen eigenen Tod? Weil gerade ausgerechnet die Zauberin hat auch noch diese Waffe, diese verfluchte Waffe. Und ich meine, wir wissen, alle ZaubererInnen irgendwie haben nur vier Lebenspunkte. Deswegen, <lacht> ja.
3: Aber das ist ja der, der Deck of Many Things Mechanismus. Du hast ein, Die Gruppe findet ein Kartendeck. Und immer wenn man eine Karte davon sich anguckt, passiert entweder was total Tolles oder was Grauenhaftes. Und jede Gruppe zieht da so lange Karten, bis alle tot, verflucht oder äh, sonst was sind. Das ist einfach der, der Nervenkitzel, den die Leute haben wollen. Und ich würde auch diese Lanze bis zum bitteren Ende führen. Ach komm, hier die 1 von 20, die würfel ich sowieso nicht. So lange mache ich alles platt. Nee, genau, das, das ist nicht verflucht, aber das ist definitiv ein interessanterer Gegenstand als einer, der einfach nur äh, sagt, du kannst ihn nicht ablegen.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob das richtig als Fluch gilt, aber es geht so ein bisschen in die Richtung und, und war eine lustige Dynamik. Und zwar so Feengold, das sich auflöst, wo plötzlich klar wird, oh, es wird weniger. Wir müssen es ganz schnell investieren. Und die Gruppe muss sich dann irgendwie einigen oder auch nicht. Und dann ist dieser Zeitdruck, und dann kann immer so schön, oh, es ist schon wieder, um, deine Tasche ist schon wieder leichter geworden. Was willst du tun? Und wenn man dann noch eine Gruppe hat, die ein bisschen Rechnen üben soll, <lacht> das ist einfach <lacht> sehr
0: effektiv, sage ich mal. Ich finde es immer schön, wenn das wirklich sich gut ins Abenteuer ergänzt oder greift in die Geschichte, so wie es du gesagt hast, Katrin. Und mir fällt da ein DSA-Abenteuer ein, das ich leider selbst nie gespielt habe, aber dieser Gag ist einfach so gut, ich kann ihn leider gar nicht ganz erzählen, aber diejenigen, die DSA kennen, werden es wissen, dass das Abenteuer die Attentäter und da geht es um einen Fluch, der am Anfang sozusagen übelstes Railroading ist, auch also Abenteuer von dem DSA-Schöpfer von Ulrich Kiso und ist ein übelstes Regelroding, was aber natürlich funktioniert und die äh, Heldenfiguren ins Abenteuer zieht und dann am Ende eine überraschende Wendung offenbart, die von ihm von langer Hand vorbereitet wurde und wenn man das nicht kennt, ist das glaube ich der Hammer, also das ist glaube ich so der eine der größten Gags in, in dieser Spielwelt, schwarze Auge, den er wirklich mit diesem Fluch sehr geschickt einleitet. Also, und dann hat er eine bestimmte Bedeutung, der Fluch, in Bezug auf diesen Gag, den er von langer Hand vorbereitet hat. Ich glaube, wer DSA kennt, äh, wird es wissen, alle anderen, die es noch nicht kennen, vielleicht das Abenteuer spielen, wenn man zumindest im schwarze Auge, also wer, wer schwarze Auge kennt und diese alte Abenteuer natürlich kennt, das hat jetzt auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber toller Fluch, der wie gesagt, äh, ja, einfach. einfach man, man, man checkt es am Anfang nicht und wenn man es eben nicht kennt, den Hintergrund und dann am Ende merkt man erst, was das jetzt bedeutet und diese Doppeldeutigkeit, das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Dann kommen wir mal
1: zum Hauptthema und jetzt offenbare ich einfach mal das schreckliche Geheimnis dieser Podcast-Folge. Ich habe euch gar nicht eingeladen, weil ihr ein Jahrhundert Rollenspielerfahrung habt oder weil ihr verschiedene Spielstile verkörpert, sondern weil ihr mit unserem pottwichtel professionell umgehen könnt. Denn Nerd Life Balance wünscht sich eine Anleitung zum Umgang mit toxischen Spielgruppen. Und da habt ihr mit euren beruflichen Hintergründen als Pädagogin, als Psychologe und als Lehrer natürlich das perfekte Rüstzeug, denn ihr müsst euch ja täglich mit toxischen Gruppen auseinandersetzen. Und vielleicht sollten wir uns hier nähern über eine Begriffsdefinition, was ist toxisch oder vielleicht lasst uns doch noch mal einen ganzen Schritt weitergehen und überlegen, ob das nicht eigentlich so eine Art Trendbegriff ist. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, vor fünf Jahren hat noch niemand irgendwie toxisch gesagt. Also mhm. die Probleme gab es natürlich wirklich schon, aber diesen Begriff nicht. Der wird mittlerweile inflationär benutzt.
2: Ja, das ist, denke ich, jetzt auch wirklich so ein, so ein Begriff, der jetzt verwendet wird und ähm, ja, der Begriff hat eine Berechtigung wie wie andere Begriffe auch. Man könnte auch einen anderen nehmen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir und alle, die zuhören, äh, wissen, worüber wir sprechen und was wir jetzt damit meinen. Und ich persönlich würde das eben so verstehen, ja, man übersetzt es halt eine vergiftete Spielgruppe. Also wenn du in einer Spielgruppe spielst und hast so das Gefühl, dass einer oder mehrere davon für dich das Spiel quasi kaputt machen oder für alle und es sich einfach nicht gut anfühlt oder nicht so, wie es sich anfühlen soll. Denn manche Spiele sollen sich auch nicht gut anfühlen, wenn sich alle darauf geeinigt haben. Aber ähm, Oder halt auf eine bestimmte Weise, an bestimmten Ecken halt auch mal nicht so angenehm sein. Ja, Aber es ist, denke ich, ein Spiel, in das wir gehen mit einem bestimmten Anspruch und ähm, was erleben wollen und für uns fühlt es sich dann einfach schlecht an und dann mhm. ist es toxisch. Weil, wenn das von jemandem bestimmten dann so ausgeht. Ich finde das eine gute Definition und ich habe wirklich versucht so im Vorfeld jetzt der
0: Folge auch schon ein bisschen den Begriff mal mir zu erschließen und ich habe erstmal muss ich sagen gar keine richtige so ich habe keine vernünftige Quelle gefunden wo ich sage was ist eine allgemeingültige Definition. Ich habe mal irgendwie in einem Artikel ist dann eine, eine Umfrage von Statista zitiert worden was Leute mit dem Begriff assoziieren und welche Verhaltensweisen dann besonders häufig genannt werden. Das habe ich gefunden. Ich fand von Victionary dann so eine, äh, ja, so verschiedene Definitionen mit verschiedenen Beispielen. Das fand ich ganz zielführend. Was mir nur gekommen ist, ist, dass der Begriff toxisch ja erstmal impliziert, dass es was Objektives wäre. Also wenn ich jetzt vom mhm. Biologischen gehe und ich komme von einem Gift her, dann kann ich sagen, das Gift ist eigentlich für... Alle jetzt Menschen sozusagen, ist es toxisch. Also da ist es jetzt für den einen mehr, weniger, das ist gar nicht so die Sache. Also wenn ich sage, was ist giftig, dann sollte das eigentlich keiner nehmen. Dass es vielleicht Einzelne gibt, die vielleicht noch besondere Verträglichkeit oder Resistenzen dagegen haben, das gibt es ja, aber... Wenn ich sage, das ist giftig, dann gehe ich erstmal davon aus, dass das allgemeingültig ist und für alle gleich ist. Und da tue ich mir den Begriff toxisch schon ein bisschen schwer. sind natürlich jetzt hier, wenn man diese Eigenschaften guckt, sind es natürlich Eigenschaften, wo wir auch sagen können, äh, naja, das sind Eigenschaften, wie die manipulieren, sie fühlen sich immer im Recht, sie sehen alles negativ, sie heucheln, sie beleidigen, sie stellen sich sehr groß dar, sie sind rücksichtslos, sie sind sehr Macht zentriert und sowas. Also ja, wenn ich solche Eigenschaften lese oder höre zum Beispiel, dann können wir natürlich ausgehen, dass die für die meisten Menschen nicht gut sind und unangenehm sind oder negativ sind. Aber, und das finde ich, hast du schön gesagt, und das ist gleich ein Begriff, wo ich mich sehr gut mit anfreunden kann. Und ich finde es auch weitaus zielführender, Katrin, ist zu sagen, es tut mir erstmal nicht gut, ja? Weil das ist, glaube ich, das Entscheidende zu gucken, ja? Es kann ja sein, wenn ich jetzt so eine toxische Gruppe habe, wie wir es jetzt beschrieben haben, dass alle anderen da Spaß haben, dass allen anderen gefällt oder so. Mhm. Mag ja sein, aber es geht ja darum, dass es mir nicht gut gefällt. Und das hat ja auch eine Berechtigung. Und, und das finde ich, also diese, diese Subjektivität, die du mit rein gebracht
3: hast, das gefällt mir sehr gut und dem würde ich mich gerne anschließen. Wie siehst du es, Moritz? Ja, ich bin da ein bisschen einfacher gestrickt. Ich äh, gehe da einfach zu, im Prinzip zurück auf das klassische Spiel, nicht mit Arschlöchern. <lacht> ja. Das Ding ist halt wirklich, es ist eine subjektive und private Sache, denn es kann ja eine komplette Gruppe aus Arschlöchern geben, die wahnsinnigen Spaß <lacht> haben mit Rollenspiel, die aber halt im Prinzip in ihrem Spiel Dinge spielen und verhandeln, die eigentlich unter selbst unter objektivsten und in subjektiv objektivsten Maßstäben einfach fürchterlich und grauenhaft sind. Aber die haben Spaß, denen geht's gut, solange nicht irgendjemand dazu kommt, der oder die das dann störend findet. Und ich wollte erst später eigentlich drauf kommen, aber ich sag's jetzt schon, was für mich persönlich bei jeder Runde, in der ich spiele, eine Überlegung ist, ist, bin ich nicht das Arschloch Oder und mhm. ich versuche mich selber daraufhin abzuklopfen, dass ich gruppenverträglich bin, dass das alles so funktioniert, dass es allen möglichst gut geht. Und das ist halt die Sache, ja. die ich erstmal machen kann. Und ansonsten, äh, ja Philipp, sag du was Schlaues.
1: Ich bin immer noch am Überlegen tatsächlich, warum ist man denn toxisch oder warum ist irgendwas toxisch? Ich stehe ja nicht früh auf sozusagen und denke mir so, heute verhalte ich mich irgendwie scheiße oder so. Und normalerweise stehe ich auch früh nicht auf und fühle mich irgendwie schlecht behandelt oder so. Das sind ja immer Interaktionen, die du irgendwie untereinander hast zwischen den Personen und unterschiedliche Wahrnehmungswerte. Und manchmal sagt man Sachen, die der andere dann anders versteht. Und ich glaube, es gibt ja so verschiedene Konstellationen, über die ich mit euch gleich sprechen möchte, die vielleicht alle jeweils so kleine Problematiken haben. Und es war ja so, dass sich der Nerd-Life-Balance-Podcast auch so ein bisschen, ne, Hilfe Wort, aber so noch ein bisschen Umgangstipps irgendwie gewünscht hat. Und natürlich, Spielen nicht mit Arschlöchern ist natürlich das Allerbeste. Aber es gibt ja verschiedene Arten zum Beispiel. Ähm, du kannst ja zum Beispiel toxisch sein innerhalb deiner eigenen Gruppe. In-game, selbstverständlich. Keine Ahnung, du bist der absolute Mörder-Hobo, der irgendwie alles umbringt, während die anderen SpielerInnen versuchen irgendwie ganz friedliches, weiß ich nicht, Spiel als Bauern oder als HändlerIn oder so zu machen. Und du kannst natürlich auch innerhalb der Gruppe, also out-game sozusagen, toxisch sein. Vielleicht geh mal da mal ganz, ganz gemütlich durch. Ich gehe eine Rollenspielrunde, mit der spiele ich schon immer. Und plötzlich irgendwie. Eine oder zwei oder drei der Mitspielten plötzlich verhält sich jetzt toxisch mir gegenüber. Warum und was mache ich da? Was sagen die ExpertInnen?
2: Ja, also ich würde äh, erstmal auch da anknüpfen, ähm, das unterstützen, was, was Moritz eben gesagt hat. Ne? Also dass ähm, eben jeder für sich, sich erstmal überlegen sollte, ähm, wie kann ich selber nicht toxisch sein? Oder oder was kann ich tun, einfach damit das für die Gruppe in Ordnung ist? Ne? Und wenn wir an einem Punkt sind, wo sich jetzt welche so verhalten, dass es eben einzeln in der Gruppe äh, für Einzelne in der Gruppe nicht in Ordnung ist, dann kann das einmal daran liegen, dass sie sich vielleicht gar nicht die Gedanken darum gemacht haben, dass sie auch nicht spielen, damit die Gruppe ein schönes Erlebnis hat, sondern dass sie eben andere Bedürfnisse haben, die von den Bedürfnissen der Gruppe abweichen. Mhm. Aber wenn du den Fall beschreibst, dass da irgendwie drei sich zusammentun und quasi gegen einen spielen, ne? dann ist das sowieso schon relativ schwierig, weil dann, dann haben wir so zwei Lager, die sich gebildet haben. Ne? Dann haben wir quasi kein gemeinsames Ziel des schönen Spiels, sondern mindestens zwei verschiedene Definitionen von schönem Spiel, weil, weil die sich ja anscheinend nicht vertragen. Ne? Dann ist die Frage, warum haben wir vorher, vielleicht haben wir vorher unser Ziel und das, was wir eigentlich spielen wollen, nicht festgelegt. Oder aus irgendwelchen Gründen haben wir jetzt verschiedene Bedürfnisse entwickelt im Spiel, mhm. wo wir auseinandergehen. Und ähm, ja, es ist jetzt super abstrakt, ne? Weil ich glaube, <lacht> also, äh, da müssen wir vielleicht noch ein konkreteres Beispiel haben. Weil wenn, wenn ich alleine jetzt das Gefühl habe, dass drei mich angehen, dann kann es halt entweder sein, dass eben mir nicht klar war, was die spielen, dass die nicht wissen, was ich brauche. Aber wenn wir lange Zeit schon spielen und die sich plötzlich gegen mich wenden, ne? Das, das wäre schon, wär schon auffällig, da muss ich dann schon überlegen, habe ich vielleicht was gemacht, was auch nicht dazu passt und das müsste man dann einfach benennen und dann findet man wahrscheinlich raus. Also ich würde immer von den Bedürfnissen ausgehen und, und die Gefühle beschreiben, was, was mir jetzt gerade nicht passt. Also in so einem Fall, wo das wirklich toxisch wird, auf jeden Fall immer in die Metaebene gehen und äh, das Problem formulieren, spätestens am Ende in der Reflexionsphase, sonst geht das ewig weiter und nimmt kein Ende.
1: Bist du also mehr der Meinung, am Ende oder sollte ich vielleicht akut eingreifen? Ich habe so manchmal, wenn ich sowas erlebt habe in die Richtung, selbst wenn ich mit guten Freunden oder Freundinnen gespielt habe, irgendwie so gemerkt, es hat sich so ein gruppendynamischer Prozess gebildet, wo sich so ein, zwei, drei Leute aufgeschaukelt haben gegenseitig mhm. gegen eine andere Person. Vielleicht noch nicht mal aus boshafter Absicht, sondern weil es vielleicht für diese anderen drei Personen lustig war, nur für mich nicht. Sollte ich da gleich intervenieren und sagen, halt, stopp, ich finde es nicht lustig, wie ihr euch gerade über meinen kleinen Zwerg lustig macht? Oder wie soll ich da umgehen mit?
2: Wenn ich das belastet, immer sofort. Also ich, wenn das belastet, muss man das nicht aushalten, denke ich. Dafür gibt es ja die X-Karte.
3: Das wollte ich auch sagen. Da hat man ja hoffentlich vorher irgendwelche Mechanismen besprochen, die erstmal alle aus der Situation kurz rausholen können. Und dann muss man tatsächlich äh, mal schauen, woran liegt das Benennen? Und dann schauen, was tun wir, damit es, damit sich alle wohlfühlen, damit alle gut weiterspielen können.
1: Und was mache ich, wenn das Problem nicht die SpielerInnen untereinander sind, sondern zum Beispiel die SpielerInnen gegen die Spielleitung? Oder die Spielleitung gegen die SpielerInnen? Also, ich meine, wir haben das bestimmt alle, selbst ich in meiner im Verhältnis noch kürzesten Rollenspielerfahrung erlebt, dass zum Beispiel manche Spielleitungen denken, sie sind jetzt die übelsten Diktatoren und können machen, was sie wollen irgendwie und die die SpielerInnen irgendwie bestrafen, wenn sie nicht machen, was sie wollen oder ihren Frust ablassen oder auch umgekehrt schon erlebt irgendwie dass einfach komplett die SpielerInnen aus Boshaftigkeit oder Wut oder schlechter Stimmung oder wie gesagt
0: Aufwiegelung irgendwie komplett gegen den Plan der Spielleitung arbeiten. Also ich glaube, dass man das Gefühl hat, dass irgendwie manchmal die Spielleitung gegen die die spielenden umgekehrt ist. das ist glaube ich inhärent im Rollenspiel mal so sollte Verbündete sehen, das sollten alle wissen wir wollen gemeinsam spielspaß erleben. aber wir kennen das glaube ich alle, dass man mal bei einer Regelauslegung ein wenn strenger ist und die die spielenden eher für die eine für die eher sag ich mal ihr vorteilhafte regelauslegung plädieren, während die Spielleitung das vielleicht eher etwas strenger sieht. Ich glaube, das ist normal davon reden wir aber ja nicht ja. Ich glaube, das Beispiel, das du am Anfang gesagt hast, also was heißt, ich glaube, ich kann mich nicht entsinnen, dass ich das erlebt habe mit Leuten, wo ich lange spiele und dann so eine Veränderung so krass eintritt, dass ich das dann als toxisch oder sehr, sehr, sehr befremdlich unangenehm finden würde. Das kenne ich so nicht. Und dann würde ich das, wenn es aber so wäre, natürlich ansprechen. Ich finde aber nicht, dass wir immer ansprechen müssen. Ich kann euch ein Beispiel sagen. Ich habe das erlebt in einem 1-zu-1-Kontext schon sehr viele Jahre her, das war dann auch, wo ich den Wohnort gewechselt habe und dann wieder eine neue Rollenspielrunde gesucht habe. Da habe ich einen Spieler der erlebt, der hat ein Abenteuer mit mir gespielt, wo es da dann wurde meine Heldenfigur relativ früh dann hat die dann Schaden genommen und war dann so sozusagen mit fast ganz wenig Lebenspunkten und das ganze Abenteuer war dann sozusagen musste ich mit diesen ganz wenig Lebenspunkten überstehen und es waren immer Situationen, wo ja, nicht Spielerfiguren dann gekommen sind und die meine Figur irgendwie drangsaliert haben und, und ich konnte mich da nicht wehren und ich habe gemerkt, der Spielleiter hatte da eine große Freude dran, aber die war nicht geteilt von meiner Seite aus und da war es für mich dann aber einfach die, die pragmatische Lösung zu sagen, ja gut, ich, ich suche wieder andere Leute und ich habe dann tatsächlich auch wieder meine alte Runde, also den, meinen besten Freund wieder aus der alten Runde gefunden und mit denen dann auch wieder gespielt und da spielen wir heute noch zusammen, also das hat dann einfach nicht gepasst für mich mit dem, sage ich, okay, das dem sein Spielspaß, aber es ist nicht mein Spielspaß und damit war es das dann, das war jetzt ein 11 Kontext und da habe ich es glaube ich, ja, eben dadurch gelöst, dass ich einfach gesagt habe, ich spiele nicht mehr mit dem, hat ja Moritz auch gesagt, das war, was mir auch am Anfang eingefallen ist, spiele ich mit Arschlöchern, wobei das Arschlöcher sich halt immer so objektiv anhört und mhm. ich von finden, die wir uns <lacht> geeinigt haben, es ist ja was Subjektives auch oder so, ne? und es kann ja sein, dass jemand eine Verhaltensweise zeigt, die für 90% Prozent der, der, der Menschen oder der Rollenspieler irgendwie positiv ist, aber für mich selbst halt nicht positiv ist, und dann dann heißt es ja nicht, dass ich jetzt, dass ich toxisch bin oder so, aber es, es habe eine Berechtigung. Aber es heißt halt, ich muss das ja auch nicht unbedingt dann mitmachen und dann kann ich halt gucken, dass ich die das so entweder ja beeinflusse, dass es halt nicht mehr auftritt oder ich mir was anderes suche oder wir halt auf der Metaebene vielleicht drüber reden durch eine X-Karte zum Beispiel oder so. Das sind dann die die, die gangbaren äh, Möglichkeiten, damit umzugehen.
2: Ich denke, aber dass, dass dieses Beispiel des, des Spielleiters quasi, der da Eben vielleicht auch das Ziel, gemeinsam eine interessante Geschichte zu spielen, an der alle Freude haben, irgendwie so ein bisschen aus dem Blick verliert über Machtfantasien, die er gerne auslebt, oder sie schon öfters mal vorkommt, sage ich mal. Und ich glaube, das kommt. Ich, also, ich, das ist jetzt mal so eine These von mir. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, einmal auch, wie manche Spiele sich inszenieren, wie auch die. Wie ähm, Spielleitungspersonen äh, manchmal so eingeführt wird, auch in den Büchern so, ne? Also, da mhm. hat sich auch einiges genau. geändert, ne? Da ne, hat sich auch viel getan, gerade in der Beschreibung der Spielleiterpersonen, also wie, wie die sich, äh, was die Aufgabe ist, ne? Und das ist natürlich was, das kann man ganz am Anfang, muss man das einfach festlegen, ne? Was, was ist die Aufgabe? Wie verstehst du dich? Wenn man darüber gesprochen hat, ist es okay. Und wenn man dann jemanden hat, der möchte seinem, oder die möchte die Machtfantasien ausleben und alle wissen das, und alle mhm. finden das total cool, weil sie gerne da gegängelt werden möchten, dann kann man das machen. Aber ganz häufig wollen die Spieler oder Spielerinnen eben auch gerne ein bisschen Erfolge und Erfahrungen ja. machen, die sie selber ein bisschen aufwerten. Und wenn das halt komplett gegeneinander läuft, dann sind die Bedürfnisse, einfach nicht unter einen Hut zu kriegen und dann kann man nicht miteinander spielen. Das ist dann so.
1: Dann gehen wir vielleicht nochmal ein kleines Stückchen größer. Das sind jetzt Beispiele, die habe ich nicht erlebt beim Rollenspiel, aber das passt ja auch zur Notbabel beim Tabletop und habe es gehört vom Lab, dass Gruppen quasi gegeneinander toxisch agieren. Sowas wie zum Beispiel einmal irgendwie so schlecht reden, dass sie sagen, bah, unsere Gruppe ist voll geil und ihr seid voll scheiße, mhm. bis hin irgendwie zu, das ist jetzt unser Gaming-Table und ihr geht jetzt weg, das ist unser Raum, es ist egal, ob ihr jetzt schon seit drei Stunden da sitzt, oder es ist ja, keine Ahnung, wenn ihr geschärft aus dem Film, das irgendwie mal so kennst, wo irgendwie dann das heißt, das ist jetzt unser Tisch, weil wir hier, keine Ahnung, die Babos sind, ihr müsst jetzt weggehen, auch wenn ihr gerade ja euer Essen habt. Wie gehe ich damit um, wenn irgendeine böse Spielgruppe kommt und meine liebe Spielgruppe mobbt?
3: Ganz wichtig, bei allem, was wir jetzt hier besprechen werden und besprochen haben, ist es, vorher Absprachen zu treffen. Und Dann gibt es halt auch da Regeln, die dürfen die nächsten fünf Stunden an diesem verdammten Tisch sitzen und äh, dann wird gewechselt oder irgendwas. Ja, ich würde natürlich sonst immer meine Gruppe mit äh, meinem Leben verteidigen und alle anderen wegjagen oder sonst was. Aber das ist natürlich einfacher, wenn es Absprachen und Regeln gibt.
2: Das ist wie bei dem Plan vom Fußballplatz, vom Bolzplatz, wer darf wann dran. <lacht> genau.
1: Und was ist, wenn es solche Regeln nicht gibt oder wenn sagen wir mal du eine Konleitung hast die sich da nicht wirklich drum schert
0: Bevor wir zu dem Problem kommen, noch mal, ich, würde ich noch mal kurz vorher einen Schritt zurück normalisieren. Ich glaube, es ist was, was ganz normal in Gruppen auftritt. Ich kenne das auch aus dem Studium Sozialpsychologie. Wenn man den einen Leuten einen gelben Punkt auf die Stirn malt und den anderen einen mhm. blauen Punkt auf die Stirn malt, dann fangen die an, sich gegenseitig zu diskriminieren und einmal Gruppen zu bilden. ja Durch so ein arbiträres Merkmal, ne, was dann einfach zugeordnet wird. Das passiert einfach mit dem. Ja. und das, wir kennen das auch aus dem Berufskontext, dass die eine Arbeitsgruppe denkt, sich besser als die andere Arbeitsgruppe und da manchmal ja unberechtigterweise da eine Konkurrenzhaltung aufbaut, die vielleicht dann auch schädlich sein kann für die Firma, obwohl sie eigentlich beide mit Mitglieder der gleichen Firma sind und eigentlich gucken sollten, dass sie gemeinsam für die Firma arbeiten, mit dem das ist. Ja, also ich glaube aber im Rollenspiel natürlich ist eine gewisse Gruppenkonkurrenz durchaus erwünscht. Das kommt natürlich drauf an, wenn ich im Lab bin, ich habe zwei Gruppen, die vielleicht sogar im Lab miteinander verfeindet sind. Ja, da ist das ja im Spiel, dass die verfeindet sind. Natürlich sollen die das sein. Die sollen natürlich dann bitte aber dann Outtime natürlich wieder auch sich vertragen und sollen, sollen, die sollen, das, sollen das übertreiben sogar. Die sollen gerne übertreiben, die Verfeindung mit dem und das sollen das dann sozusagen dann Outgame wieder dann leben. Das habe ich aber, muss ich sagen, oft erlebt im Lab. Also ich sage, manch, der ist ja ganz schön aggro und so die Person und sobald das Lab dann zu Ende wird, war, dann hat man sich gut verstanden, dann sage ich, Mensch, hat er gut gespielt, die Rolle. Also das kenne ich sehr oft so im, im positiven Sinne mit dem. Ja. und ähm, Ich glaube, manchmal ist es einfach ein Konkurrenzdenken, das eintritt. Das ist ein Konkurrenzdenken, das wäre so meine Vermutung für eine Ursache, wo in einer Situation, wo eigentlich in dem Sinn gar nicht so eine Konkurrenz angebracht ist oder auch nicht vorteilhaft ist. ja, Dass äh, Gruppen gegeneinander in Konkurrenz gehen. Ich glaube jetzt aber gar nicht mehr so, dass das Spielergruppen sind mit dem. Das könnte vielleicht eher von Leuten sein, die das Szene in irgendeiner Form kreativ und produktiv sind, dass man da in eine Konkurrenz denken kommt von Spielergruppen. Weiß nicht, habt ihr da Beispiele, wo die wirklich sehr gegeneinander gehen?
2: Eigentlich nicht. Also ich glaube, wenn Spielergruppen auf einer Kon sich um den Tisch kloppen, dann ist das eher... ein. Problem, ähm, mit Ressourcen. Wenn es nur einen das. Tisch am Fenster gibt, wo man ja. lüften kann, dann wollen da alle sitzen. Und das ist ja eine berechtigte Konkurrenzsituation. Dann
0: gibt es ja nur eine begrenzte Ressource und natürlich ist es so, da macht es ja auch Sinn, vielleicht zu gucken, wer hat die besseren Argumente. Also total verständlich. ne?
2: Ja, ja ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Also was ich äh, in, in meinen Klassen, wenn ich in Klassenprojekte äh, mache, dann spielen die ja auch in kleinen Gruppen, in einzelnen Teams quasi und um die so ein bisschen zusammenzuziehen und ein gemeinsames Ziel zu schaffen, lasse ich die so ein Meta, also habe ich halt so so ein so Meta-Plot, ne, wo die alle was beisteuern und alle Erfolge, die die erzielen, kommen der gesamten Übergruppe zugute, ne. Dadurch wird das dann auch mehr anerkannt und es weniger Konkurrenz. Allerdings, wenn man das in Firmen durchführt, dann will man die ja immer gegeneinander mhm. äh, quasi ausspielen und wir gucken, wer ist denn am besten, wer ist denn am effektivsten. Und dann züchte ich mir natürlich die Konkurrenz so heran, dann ist das, ist das aber auch meine Agenda.
0: Genau, und das ist im Spiel begrenzt und erwünscht dann ja in dem Kontext dann, ne? Ja. ja. Und dann
1: gehen wir noch ein allerletztes Mal noch eine ganze Ebene höher. Es gibt ja verschiedene Fangruppen, die untereinander toxisch sind, wie man manchmal so hört, bei DSA beispielsweise, weil es gibt ja nur eine Art des wahren Rollenspiels, aber jeder definiert seine eigene Art des wahren Rollenspiels, bis hin zu Systemstreits, weiß ich nicht. Wir hatten es ja vorhin DND gegen DSA, DSA gegen Splittermond. Irgendwie ist DSA überall mit dabei. Was mache ich denn? Ähm, soll ich einfach nur aus der Facebook-Gruppe austreten oder dagegen halten? Wie gehe ich um mit toxischen Fangruppen?
0: Also, ich weiß nicht, wie du auf DSA jetzt kommst mit dem. Das ist halt eine sehr große Gruppe und vielleicht sogar immer noch die größte Gruppe in Deutschland, auch in sozialen Netzwerken. Ich finde interessant, dass die von DSA 1 bis DSA 5 relativ verschieden die, die Systeme spielen und DSA 5 sich manchmal noch gar nicht so weit durchgesetzt hat, aber ich kenne jetzt auch keine aktuellen Umfragen, also spielt schon großer Teil DSA 5, aber noch nicht so wie ich denke, dass jeder sozusagen, habt ihr ja schon gesagt, sein Rollenspiel für das Beste hält und so, das ist ganz, ganz normal, also es war in der Schule auch schon so, da habe ich Judo gemacht und die anderen haben Karate gemacht, dann haben wir gesagt, Judo ist der bessere Kampfsport, die anderen haben gesagt, Karate ist der bessere Kampfsport, also das war auch was, was ganz normal ist. Wir mal wirklich gucken, glaube ich, wo es das gibt. Ja, das Problem ist natürlich, wenn ein Konflikt einfach da ist und wenn ein Konflikt eskaliert und dann der vielleicht auch öffentlich ausgetragen wird und dann äh, in so ein Konfliktmodell so eine Kaskade einnimmt und eine hohe Stufe in dieser Kaskade dann besetzt wird, wo sich dann beide Seiten letztendlich nur noch selbst schaden davon. Das ist dann das, ja. Und da ist es natürlich, ja, was gehört dazu, sich selbst zurückzunehmen, das zu erkennen, und vielleicht auch eine Moderation in Anspruch zu nehmen, weil man vielleicht emotional gar nicht mehr in der Lage ist, dann in einem eskalierten Konflikt sich zurückzunehmen.
3: Also ich würde mich einfach auf die Seite schlagen, die gegen DSA ist und mitmachen. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ich versuche immer in meinem ganzen Leben irgendwie äh, auszugleichen. Aber wenn sich irgendwie zwei Fangruppen von Rollenspielen streiten, kann mir das egal sein, oder? Wenn ich nicht gerade mittendrin stehe.
2: Ich glaube, die wollen das dann, oder?
3: Genau. Das <lacht> ist so wie, wie, die, wie die Hooligans, die sich nachher hinterm Stadion auf der Wiese treffen.
2: <lacht> ja, die treffen sich extra dafür wahrscheinlich. Und dann will ich vielleicht nicht dazwischen sein. Ne? Das, das sollte ich vielleicht bedenken. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn sich Leute wirklich über, über Spielsysteme ernsthaft streiten, und, und eben auch nicht mehr auf einer sachlichen Ebene dann irgendwann sind und das wirklich böse ist. Ich glaube, die wollen das, ganz ehrlich. Und also eher, wo ich, wo ich, wo, wo ich es unangenehm finde auf Facebook und warum ich mich auch da so wenig rumtreibe, ist auch eher so diese Diskussion, ähm, wenn man dann mal gegendert hat oder einen Beitrag weitergeleitet hat, in dem gegendert wurde, was dann so kommt. Das finde ich halt unschön. Ich glaube, das ist aber nicht äh, die allgemeine, ist jetzt nicht das Rollenspielproblem. Ich glaube, das ist ein Problem
0: der sozialen Netzwerke gerade jetzt vielleicht äh, Facebook oder auch Twitter, Instagram kann ich noch nicht so ganz einschätzen, dass es halt tatsächlich auch dem einem, einem Post, einem, einem Kommentar, einem Thread mehr Reichweite bringt, wenn man sich über was Negativ auslässt, wenn man was kritisiert oder was positiv schreibt. Das wird sozusagen belohnt, ne, Operante Konditionierung mhm. wird belohnt, wenn man sozusagen sich über was aufregt, was als schlecht hinstellt, und das ist leider ein Problem weil wir auch nicht lernen von schlechten, von, wenn ich sage, ja, so macht man es nicht. Das kann man mal didaktisch machen natürlich. Aber wenn ich nur höre, so macht man es nicht, dann weiß ich eigentlich nicht immer automatisch, wie man es denn eigentlich richtig machen sollte oder wie es denn gut wäre. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass man auch mehr über Positivbeispiele redet und dieses, dieses ja ein bisschen das Blaming anprangern ein bisschen lässt. Aber ich glaube, dass es nicht hat, nichts mit der Rollenspielszene per se zu tun. Das ist, wie du gesagt hast, Katrin, das ist einfach eine Sache von den sozialen Netzwerken, die das einfach forcieren von der Art und Weise, wie sie funktionieren von der Mechanik her.
3: Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren einen Blogbeitrag geschrieben, dass man doch nicht immer auf Sachen rumhacken soll, sondern sich auf die konzentrieren, die man gut findet. Und die anderen Sachen sind dann halt vielleicht gut, aber weniger ja, gut. Und man kriegt ja eigentlich in Blogs nie Kommentare. Aha. Aber da habe ich tatsächlich welche gekriegt, dass, äh, nein, das geht auch nicht, man muss Scheiße auch als Scheiße benennen können und so. <lacht> das war schon äh, sehr interessant so. Weil ich finde tatsächlich auch, lasst uns doch zusammen die coolen Sachen feiern, die unser Hobby macht und äh, daran Spaß haben. Wobei auch ich da in den vielen letzten Jahren älter und altersweiser geworden bin. Denn ich hätte euch bestimmt, sagen wir mal 25 Jahre meiner Rollenspielkarriere Stein und Bein geschworen, dass man so mit diesem DSA-Spielstil überhaupt keinen Spaß haben kann. Das geht gar nicht. Aber ich bin mittlerweile so weich gespült, dass ich denke, okay, okay, es gibt halt wirklich einfach unfassbar viele Arten und Weisen, dieses Hobby zu betreiben, dass irgendwie alle ihren Spaß da draus ziehen können. Und zu sagen, ich mag Rollenspiele, ist so, so zu, wie zu sagen, ich mag Musik. <lacht> da gibt es ja auch zwischen äh, Death Metal und äh, irgendwelchen Kl Klavierkonzerten das volle Programm. Ja, schwierig. Ich finde, wie äh, Carsten sagt, wir sollten echt ein bisschen positiver sein, alle zusammen.
0: Also ist mir sehr sympathisch, nicht weil du mich jetzt da bestätigst und an das angeschlossen hast, sondern dass diesen Blogbeitrag, den du vor vielen, vielen Jahren geschrieben hast und ich würde mal ja sagen, natürlich diese Reaktion bestätigen das natürlich, weil sich dann Leute vielleicht ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, möglicherweise ertappt gefühlen, das ist auch nur eine, eine mögliche Interpretation von mir, aber es könnte natürlich schon in die Richtung gehen und letztendlich wenn ich halt mich ja eifer über was, ich habe ja das Gefühl, ich spüre die Emotion und ich habe ja das Gefühl, das Richtige zu tun. Nur wenn ich das Gefühl habe, das Richtige zu tun und auch wenn ich dann vielleicht in einem sozialen Netzwerk viele Likes äh, bekomme, heißt es trotzdem nicht immer, dass ich dadurch das Richtige tue. Also das ist genau glaube ich das Tückische. Also ich kritisiere was, kriege viele Likes und denke dann, ah, ich tue das Richtige dadurch. Aber muss nicht sein, finde ich. Ja, Also äh, von daher, ich habe mir das auch im beruflichen Kontext angewöhnt. Ich arbeite auch in, dem, ja, in einem größeren äh, Betrieb und, und natürlich laufen auch mal Sachen nicht so gut oder so. Aber ich finde auch wichtig, auch nicht nur zu sagen, wenn was nicht gut läuft, sondern auch zu sehen, Mensch, was läuft denn gut? Und dann mal den. Kollegen von anderen Berufsgruppen gerade auch mal positiv rückmelden, sich zu bedanken für Sachen, die einfach gut laufen, die sie gut machen, ja. Und da mal einfach ein Danke sagen. Und das finde ich wichtig. Und ich glaube, da können wir auch in der Rollenspielszene sicherlich, gerade jetzt wir, die irgendwie aktiv sind, ein Stück weit in der Rollenspielszene sicherlich ein bisschen mehr auch in der der Richtung machen, als zu äh, nur zu kritisieren, also als überwiegend zu kritisieren.
1: Das waren ja jetzt richtig schöne, motivierende, empowernde Worte zum Ende. Und in diesem Geiste möchte ich am Ende vielleicht noch das Pottwichtchen ein bisschen stärken. Wir haben ja mit Katrin und Moritz zwei Podcast-VortreterInnen dabei, die auch ähm, beim Pottwichtchen dabei sind. Und ihr habt beide jetzt nochmal die Gelegenheit, jeder für eine Minute vielleicht kurz zu sagen, was ihr für Themen bekommen habt und... Uh, ungefähr, was ihr schon plant, wie ihr diese Themen beantworten wollt.
3: Ähm, wir von den Gruftschrecken haben ein Täter-Tät äh, mit dem Rollenspiel-Prepcast. Ein Podcast, den ich tatsächlich auch höre, aber der sehr, wie wir auch sehr spezifisch ist, ein sehr spezifischer Podcast ist, der mich persönlich nur in wenigen Momenten weiterbringt, aber das soll mich nicht daran hindern, alle Folgen zu hören und zu schauen, was die zu sagen haben. Wir haben uns total langweilig von denen gewünscht, sie sollen mal bitte äh, schöne Oldschool-Abenteuer und schöne Oldschool-Monster uns der ungewaschenen Masse präsentieren. Also äh, da dürfen die sich jetzt mal irgendwie durch altes D&D-Material oder Midgard oder DSA fräsen. Viel Spaß dabei. Wir haben Themen, also wir nehmen demnächst auf, wir haben Konzepte für beide erarbeitet, aber wir haben Themen, die schwierig sind. Und zwar, wo genau liegen die Unterschiede, wenn du dich auf eine Kampagne vorbereitest im Vergleich zu einem One-Shot? Das haben wir in acht unterschiedliche Bereiche aufgetrennt, um dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Aber im Endeffekt sind wir beide, Benjamin wie auch ich glaube ich, welche, die lang genug schon Spielleiten. So dass da eine gewisse Routine in Vorbereitung und Leitung ist und wir nicht wissen, ob wir da so hilfreich sind, wie die das gerne hören würden. Wir schauen mal. Und das zweite ist, was macht gute SpielerInnen aus? Da tue ich mich auch sehr, sehr schwer. Das werdet ihr dann in der Folge hören, denn im Prinzip finde ich alles, was meine SpielerInnen schon vorab bewertet, gatekeeping. Und ähm, ich möchte ja eine so niedrig wie mögliche Schwelle haben für mein Spiel. Ich habe in den letzten drei Jahren mit unendlich vielen Leuten online gespielt, die ich noch nie vorher gesehen habe. Die Hälfte davon bestimmt, die auch davon davor noch kein Rollenspiel gespielt haben. Und wenn ich da jetzt noch irgendwelche äh, Einstiegshürden für die aufbaue, haben wir alle weniger Spaß, als es sein sollte. Und ähm, Natürlich werden wir auf so Sachen eingehen wie, äh, wäre schön, wenn man bei D 5 &D nach dem 10. Mal spielen weiß, dass ich im Kampf mit einem W20 würfel, um zu gucken, ob ich treffe. Aber auch das ist im Prinzip mir schnurz. Ich spiele mit Leuten, die haben gerade frisch mit Rollenspiel angefangen, die schleusig innerhalb von ein, zwei Monaten durch äh, Cthulhu, durch äh, D, D durch irgendwelche Oldschool-Systeme, durch irgendwas Moderneres und dann haben die natürlich die Orientierung verloren. Warum soll ich dann irgendwelche, äh, äh, irgendwelche Ansprüche an die stellen? Ich freue mich ja, wenn die mit mir spielen. Also schwieriges Thema, mal gucken, ob wir da ein bisschen Struktur reingebracht kriegen.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe die Pottwichtel-Themen eingereicht, aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe sie gerade nicht mehr stehen, also welche ich abgegeben habe. Ich glaube, eins war AI. Ne? Jetzt gibt es ja so viele Bilder, die mit AI gemacht werden und ob das dann irgendwann vielleicht auch einfach die Spielleitung übernimmt. Aber ich kann jetzt leider aus dem Kopf nicht mehr sagen, wer es bekommen hat. Und ich kann aber was zu unseren Themen sagen jetzt, die wir bekommen haben. Und zwar haben wir als Ungeheuer Vernünftig vom Frostcast, Einmal bekommen den Themenvorschlag Spielmechaniken abseits vom Würfel und dazu werden wir wahrscheinlich eher ein bisschen weniger sagen, weil wir zu diesem Thema schon mal in, in einer Sonderfolge was gesagt haben zu, ja, ich glaube, gemeinsam auch mit einem Gast, da muss ich nochmal reingucken. Also das wird dann verlinkt, wir werden kurz was dazu erzählen, aber das ist was, was wir eigentlich schon uns auch mal überlegt haben, jedenfalls im Ansatz. Das Zweite ist aber, sehr interessant, also für uns jetzt, da ist nämlich das Thema Medieneinsatz am Tisch, äh, alle fünf Sinne und da gibt es natürlich super kreative Möglichkeiten, damit umzugehen und was man alles machen kann, aber weil wir ungeheuer vernünftig sind, werden wir uns natürlich erstmal anschauen, was überhaupt Sinne sind und ob das denn auch unbedingt fünf sein sollen und ob das, äh, wie das denn auch mal aus nichtmenschlicher Perspektive ist und wie das dann vielleicht auch bei Monstern im Spiel sein könnte, was die denn so für Sinne haben. Also wir werden es ein bisschen ausweiten, aber Sinne finde ich ein super interessantes Thema und passt auch sehr gut in unseren Podcast rein. Ähm, da werden wir uns dann dran ergötzen und euch hoffentlich auch.
1: Unsere nächste Folge wird eine Folge, die ihr so noch nie erlebt habt. Und als ich sie, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal auf Twitter vorgeschlagen habe, dachten alle, das wäre ein april weil so ein Quatsch macht doch keiner. Also seid wirklich gespannt. Und dann kommt natürlich noch irgendwann unsere Streberfolgen, wo wir alle Pottwichtel-Themen einmal durchsprechen. Und ja, wir sind jetzt schon durch. Ich danke euch allen ganz, ganz, ganz herzlich dass ihr Zeit haltet. Es ist Es ja immer nicht ganz so einfach, wirklich vier vielbeschäftigte Menschen zusammen zu einem Termin für einen Podcast zu finden. Wir haben es hingekriegt und ihr habt wirklich geglänzt als 100 Jahre Rollenspiel erfahrene Podcaststars. Und vielleicht möchten das die HörerInnen ja honorieren mit fünf Sternen bei iTunes oder bei Spotify oder Kommentaren. Ihr wisst, wie das läuft. Ich sage schon mal Tschüss. Aber die letzten Worte haben natürlich meine GästInnen.
3: Was, was müssen wir da machen für die letzten Worte? Würdest du Tschüss sagen oder so?
2: Ja, gibt es da irgendwas? Das sind hoffentlich nicht unsere, alle, unsere allerletzten Worte. Das klingt ein bisschen bedrohlich.
3: <lacht> ich äh, versuche es immer sehr gerne mit äh, dem guten alten Will Wheaton'schen Playmore Games. Ich sag
0: herzlichen Dank. Äh Vielen Dank allen und äh, wünsche einen schönen Abend und viel Spaß weiter beim Rollenspiel.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, ja, spielt schön, passt gut aufeinander auf und habt Spaß.
1: <lacht> Moritz, du darfst jetzt das klatschen, was du unbedingt wolltest. Sehr gut, weil jetzt kommt nämlich der Schnitt. <lacht> weil Carsten ja am Ende nichts zum Podcast sagen konnte, weil er dieses Jahr nicht beim Pottwichteln mitmacht, außer bei mir. Vielen Dank. Wollte ich dich darum bitten, ob du das Intro einsprechen möchtest, also was immer vorher kommt, wo du kurz sagst, wer du bist, worum es geht und dass die Leute die Kapitelmarken nutzen sollen.
0: Was soll ich sagen?
1: Hallo, ich bin der Carsten und dann so weiter. Du bist du. Wir sprechen heute über die Pottwichtelthemen und wenn ihr irgendwas überspringen wollt, nutzt die Kapitelmarken. Und soll ich die Themen nochmal erwähnen? Du kannst ganz kurz sagen, einfach nur Pottwichtel. Du musst nicht die ganzen Themen einzeln erwähnen.
3: Weißt du die noch?
0: Ja, das muss ich. Ich, ich habe gerade in panischer Furcht äh, zu Stift und Papier gegriffen und mir versucht, nach dem Zettelkastenprinzip hätte ich ja mitschreiben sollen, <lacht> mir nochmal irgendwelche äh, Notizen zu machen. Wir hatten drei Themen. Wir hatten tatsächlich die
3: verfluchten Artefakte. Ähm, genau, eigentlich wir haben wir hatten nur verfluchte Gegenstände und Umgang mit toxischen Spielgruppen. Gegenstände? Gegenstände, ja, dann wird das, noch
2: das die, Thema. Das, das sind
3: die, die Fortwichtel-Themen. Nee, nur, nur die zwei gelten. Die anderen ja. sind alle Freestyle. Aber
1: das bringt, das, das bringt ja. Klicks. Lass dich nicht von Moritz beirren. das bringt Klicks. Du darfst gerne noch DD-Streaming raushauen und D &D. was du möchtest.
3: Genau, DD-Streaming. Warum ist DD &D so scheiße?
0: Und Mario Truant. Mhm. Und warum Mario Truant cool ist? Mario Truant, und ähm, das ging um die. Äh, drei Eichkon, ja, genau. Ja, also warte mal. Ich begrüße jetzt die Hörerinnen und Hörer, ja. Genau. Ja? Ja, wie begrüßt du die immer? Was sagst du immer? Hallo, mein Name ist Philipp vom äh, nördigen Trash Talk. Oder was sagst du immer? Ja, du kannst so anfangen, genau. Ja. Hallo, mein äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Carsten. Diesmal vom nördischen Trash Talk zusammen mit Katrin, Philipp und Moritz. Und wir haben heute eine ganze Menge an Themen. Zunächst werden wir über, okay, was werden wir alles reden? Ah, Mist, was die Reihenfolge? Nein, zunächst so blöd. Äh, Warte mal, wir haben, also nochmal, kannst du das schneiden? Wir haben eine ganze Menge an ich Themen. Ich schneide alles. Wow, aber, aber nicht so hart. Da kommt, da kommt okay. am Schluss was raus, was ja, du gar ja. nicht gesagt hast. Ja, 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 ja. Genau. <lacht> Warte mal, ich versuche es nochmal. Ja, ja. Unsere Themen des heutigen Abends sind die Vor- und Nachteile der großen Popularität von Dungeons Dragons in der fünften Edition, verfluchte Gegenstände im Rollenspiel und der Umgang mit toxischen Spielrunden. Die letzten beiden Themen wurden inspiriert aufgrund von Vorschlägen vom Potwisteln. Und dann geben wir auch noch einen kleinen Einblick in Empfehlungen im Rahmen einer Medienshow. Das Genau wo was kommt, in welcher Reihenfolge, nämlich nicht in der Reihenfolge, wie ich es vielleicht jetzt gerade gesagt habe, könnt ihr sehen in den Shownotes und dann können auch einzelne Kapitel direkt angesprungen werden. Wir wünschen viel Spaß bei dieser Folge vom dem nerdischen Trash Talk. Perfekt. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir wünschen, warte mal. Das war, glaube ich, die Intonation am Ende. Wir wünschen viel Spaß nun bei dieser Folge vom nerdigen Trash Talk. So, ich glaube, das schön. war besser von der Intonation am Ende, ja. Okay. Ja, das war super. Also, soll Ansager improvisieren. Okay, gut, gut. Okay, okay. Dann stoppe ich gerne. das Recording. Ja.